0: Headlock,
1: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 531. Heute mit dem Rückblick auf die erste Nacht von WrestleMania 39. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Markus Kronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
2: Ja, hallo und welcome to WrestleMania, glaube ich, hieß es immer in der Vergangenheit. Ich glaube diesmal auch wieder.
1: Ja, die Stimmung ist da. Man hat auch gemerkt im Vorfeld, sowohl bei euch da draußen als auch bei unserem Team. Markus, es herrscht WrestleMania-Feeling, oder?
2: Absolut, also äh, war eine super Show und ja, also man hat es ja gemerkt, wenn die, die Leute sind heiß drauf, äh, auch wir merken sie ja auch bei unseren Hörerinnen und Hörern auch am Discord und so. Also die, die Leute haben Bock drauf, die Leute machen Stimmung.
1: Erstmal die Frage natürlich, weil du warst ja auch derjenige, du hast, warst ja so äh, fleißig und hast dir ja unter anderem so einen Streamplan und Showplan äh, aufgestellt äh, und hast uns das rumgeschickt, damit wir auch alle wissen, wann welche Shows laufen. Ähm, was hast du dir bis jetzt noch angeschaut? Weil WrestleMania ist ja nicht nur WrestleMania an sich, sondern da gibt es ja noch viel, viel mehr drumherum.
2: Ja, tatsächlich weniger, als ich bisher wollte. Also, ich habe gesehen äh, The Ring of Honor Show, ich habe gesehen die NXT Show, ich habe gesehen Bloodsport vom GCW Wochenende. Ich glaube, ich habe zwei so. GCW-Shows, äh, die, die allererste. Und ich glaube, vorgestern, äh, die habe ich so nebenbei mitlaufen lassen. Ähm, ich habe, ich habe noch ein bisschen nach und wieder ein bisschen was von der Hall of Fame auch gesehen. Ähm, ich möchte aber auf jeden Fall mir noch die, die Impact New Japan Show anschauen. Ich muss mir noch die, die WrestleCon Super Show ansehen. Ähm, die, äh, Joy Joey Chanella Spring Break habe ich auch die Ergebnisse gelesen. Die, die klang auch sehr gut. Also ich habe das Zeug jetzt alles, sage ich mal, auf, auf Stream rumliegen und muss jetzt die Zeit finden, in der Woche <lacht> uh, zumindest mir so ein bisschen die, die Gusto-Stückchen uh, rauszupicken. Aber das, was ich bisher gesehen habe, also auch Ring of Honor Show, die werden wir noch ein uh, bisschen später reviewen, die war ausgezeichnet, NXT hat mir auch ganz gut gefallen gestern. Also im Moment uh, auf jeden Fall eine, eine tolle Zeit, um Wrestling-Fan zu sein und auch dann ein bisschen so in die in die ganze Wrestling-Welt hineinzuschnuppern.
1: Ja, bei mir, ich habe es ja schon angesprochen, war es ein bisschen weniger. Ich bin momentan äh, beruflich sehr eingespannt. Deswegen kommt ja auch die Review erst am äh ja, Dienstag, zu hier zu Wrestlemania Tag 2 und nicht so wie sonst am Montag, weil ich einfach tagsüber keine Zeit gehabt habe unter der Woche. Deswegen ist auch ein bisschen bei mir was liegen geblieben. Also ich habe bis jetzt geschaut, klar, Smackdown Hall of Fame, Ehrensache, gehört natürlich auch im Hinblick auf Wrestlemania dazu. NXT habe ich mir gestern Abend angeschaut, äh, Ring of Honor habe ich reingeschaut, aber ich wollte auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Impact Cross New Japan's Pro Wrestling wollte ich mir auf jeden Fall geben und dann mal schauen, was mein Terminplan äh, noch so hergibt. Ring of Honor, das hast du gerade schon angesprochen, werden wir natürlich auch noch Reviewen für Patreon und Steady, genau wie, so wie wir es mit äh, NXT machen werden, ähm, deswegen, das werde ich mich natürlich auch noch anschauen, da habe ich auch Lust drauf, ich habe gestern Abend stand ich vor der Wahl Ring of Honor, NXT, Ring of Honor, NXT und dann, weil meine Freundin zwangsweise mitgeschaut hat, habe ich gesagt, komm, NXT, sie kennt Ilya Dragunov und so, da ist sie dann schon mal vielleicht äh, ein bisschen freudiger als ein Johnny Gargano-Fan, dann haben wir gesagt, komm, schauen wir, NXT hat dann gepasst. Nee, und damit würde ich sagen, steigen wir dann auch gleich ein. WrestleMania 39, erstmal ein Dankeschön an alle da draußen, die so fleißig bei uns bei Instagram vorbeischauen, liken, kommentieren. Da ist ja richtig was los. Der Kai, der, wie sagt man das? Der Instagramt sich ja gerade die Finger wund und schickt euch da Fotos in den Stories und kommentiert und macht und tut. Also, äh, schön, dass das so gut bei euch ankommt. Wir haben auch gemerkt, dass da wirklich ein reger Zulauf äh, entstanden ist. Also wir haben die 1.000, haben wir jetzt inzwischen locker geknackt. Ich glaube, wir sind auf dem Weg zu den 1.100 äh, Followern da inzwischen. Dankeschön auf jeden Fall, dass ihr da so mit dabei seid und auch so ja, schöne Nachrichten einfach schickt. Also ich habe das Gefühl, ihr habt da alle Spaß dran, was der Kai macht. Und den werden wir heute übrigens auch noch hören. Also der hat mir dann auch noch, wirklich frisch nach der Show kommen, dass wir wieder bei sich im Airbnb angekommen sind, hat er mir noch eine Sprachnachricht zukommen lassen. Knapp 10 Minuten. Und äh, die gibt es dann am Ende des Podcasts, also wenn Markus und ich unser Fazit gemacht haben, dann gibt es nochmal von Kai den Vor-Ort-Rundown sozusagen. Danach melden Markus und ich uns nochmal kurz wieder und sagen Tschüss <lacht> sozusagen und gibt nochmal ein paar Programmhinweise, aber nur damit ihr ungefähr wisst, wie hier der Ablauf ist. Ansonsten, Markus, würde ich sagen, legen wir los, oder? Ja,
2: starten wir mal. Also, was haben wir gesehen? Wir hatten mal ein, ein sehr lustiges Intro, auch, glaube ich, mit Kevin Hart. Yes. Ähm. Gibt es ja auch, die ist ja übrigens ein, ein guter Freund von Dwayne Johnson, also zumindest diese The Rock Connection <lacht> äh, haben wir da schon mal hergestellt. Äh, The Rock hat sich auch übrigens im, im Vorfeld, äh, ich glaube, über Instagram zu Wort gemeldet, hat auch allen Wrestlern, allen Fans viel Spaß gewünscht. War ja auch das Debüt bei NXT von, von seiner, also das inring debüt in der Öffentlichkeit von seiner Tochter. Also zumindest ähm, im Herzen war auch The Rock mit dabei. Ähm, genau, dann ging es weiter mal mit der klassischen... Ja, nicht Hymne, sondern America the Beautiful wurde gesungen von Becky G. Und dann äh, gab es schon mal das erste Segment mit dem Miss und Snoop Dogg, die uns mal willkommen geheißen haben im Ring. Also Miss, ja der Host von diesem Wochenende. Äh, hat er ein bisschen später auch noch eine kleine Rolle gespielt, dass er das, diese Rolle auch innehatte, diesmal.
1: Genau, das hat er auch ganz gut gemacht. Ich will ganz kurz noch was zu Kevin Hart sagen. Also, das war ja auch so ein bisschen nicht ganz ernst gemeintes Code Open, was er da gemacht hat, ne? wo er dann ja auch äh, so die Sachen anmoderiert hat. Klar, dann so ein bisschen auf Ernst ne? mit den Legenden und dann aber auch immer gemeint sag mal, wie hoch ist denn eigentlich das Pyro-Budget für den Laden hier? Ne? Das fand ich ein bisschen witzig und noch lustiger finde ich eigentlich so, wir haben ja gerade nach dieser ganzen Oscar-Geschichte ähm, Kevin Hart gegen Will Smith haben wir auch so ein paar Nachrichten da ja bekommen mit, hey, wie wär's denn mit einem Wrestlemania-Match zwischen den beiden irgendwie, zwischen... Will Smith und Kevin Hart. Und da kann ich zumindest sagen, also eine Hälfte war schon mal da. <lacht> naja. Ansonsten, Stichwort Hollywood ist hier natürlich ganz, ganz äh, wichtig. Ich muss dich erstmal fragen, bevor wir jetzt hier auf das eingehen, was The Mist und Snoop Dogg hier auch betrieben haben. Ähm, wie hat dir so die Aufmachung ähm, des SoFi-Stadiums gefallen? Wir haben eine riesengroße Rampe gehabt, wir haben jede Menge Pyros gehabt, wir haben jede Menge Bildschirme gehabt und so weiter und so fort. Eine Treppe, die runtergeführt hat. Ähm, wie viel dir das?
2: Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Treibt ja noch ein bisschen so an die, an die Oscar-Verleihung und roten Teppich und so erinnert. Und ja, also ich meine, die, die WWE hat ja da wirklich ein, ein gutes Team und auch genug Budget für sowas. So äh, Stadion ist ja, glaube ich, auch ein relativ neues, modernes Stadion. Da kannst du natürlich auch sehr viel mehr mit der Technik machen oder ist vielleicht, vielleicht auch schon ein bisschen mehr vor Ort als äh, teilweise, wir haben ja Wrestlemania ist auch schon in, ich glaube, Orlando war das damals, das war ein uraltes Stadion, was auch äh, Leute, die vor Ort waren, gemeint haben, dass das auch von der ganzen Infrastruktur her ziemlich furchtbar war. Aber so ist glaube ich, sehr neu, sehr modern und das hat man auf jeden Fall auch gesehen, hat mir auch sehr gut gefallen, wie man das Ganze auch präsentiert hat.
1: Ja, ich mochte das auch. Also ich fand diese, ich mag ja auch diese große Rampe, die dann da äh, zum Ring führt, also dass die Wrestlerinnen und Wrestler da wirklich auch Zeit haben quasi, dich nochmal dem Publikum zu präsentieren. Ich fand auch diese Stufen cool, weil die ja auch nochmal separat mit quasi Filmen bespielt werden konnten. Und zum Beispiel bei Real Ripley fand ich das ganz geil mit diesen Ketten, die da so auf den Stufen geschwungen sind. Hat mir echt gut gefallen und Pyromäßig. Ey, ich bin so gespannt, was die morgen dabei. Cody in die Luft ballern. Also, crazy. Crazy, crazy, crazy. Ähm, naja, ansonsten, du hast gesagt, eine Miss, Snoop Dogg machen hier den Aufgalopp, zählen dann auch nochmal die äh, Matches auf, als er dann auf Champions zu sprechen kommt. Vorher so ein bisschen Spaßeshalber, wo Mist dann sagt: Ja, wir haben ja viel gemeinsam und zählt dann so ein bisschen die Erfolge auf von beiden. Naja, äh, also er bietet sich immer wieder an, wie er das halt immer so in einer wieseligen Art macht. Aber ähm, wir kommen gleich zum ersten Match. Das erste Match war nämlich der Kampf um die WWE US Championship zwischen dem amtierenden Titelträger Austin Theory und John Cena. Austin awesome Theory mit dem großen Entrance und ja, John Cena hier als der Rekordhalter der Make a Wish Foundation, auch gleich mit den Kids auf der Bühne. Da ist mir auch so ein bisschen das Herz aufgegangen, Markus. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, oder? Also für die Kinder, das ist doch super geil. Das ist doch ein Moment, den vergessen die nie in ihrem Leben und die bekommen das einfach so mit und das ist doch super cool.
2: Ja, also das ist, also da muss man generell auch sagen, uh, man kann ja auch Wrestling und Wrestler und, und alles kritisieren. Auch die WWE natürlich sehr stark kritisieren. Aber was die in den vergangenen, ich glaube, das ist ja schon eine über 40-jährige Partnerschaft auch mit der Mega Wish Foundation gemacht haben. Und wie du gesagt hast, also John Cena uh, natürlich Mega Wish und der macht ja auch uh, sehr, sehr viel mehr auch im Charity-Bereich, was man auch gar nicht so, so mitbekommt, was auch gar nicht möchte, dass das an die große Glocke gehängt wird. Also das uh, muss man immer wieder schon uh, sehr hochhalten, was da gemacht wird. Und ja, für die Kids ist das natürlich äh, super, hat er auch mit allen, äh, jeden noch persönlich begrüßt, abgeklatscht. Also das war auf jeden Fall so der, der John Cena, wie man ihn kennt und mag, äh, was ein bisschen ungewohnt war, was mich auch immer ein bisschen abgelenkt hat vom Match, ist sein äh, Schütter werdendes Haar am Hinterkopf. Das hat, das hat mich immerhin ein bisschen irritiert, einfach weil man merkt, okay, auch der, der John Cena wird nicht jünger. Ähm, ja, ansonsten also ich muss sagen, das war für das, was es war, schon gut. War für mich muss ich auch sagen das schwächste Match eigentlich auf der Card. Und es war also ein typisches John Cena Match. Also ähm, Austin Theory hat er am Anfang auch mal ziemlich viel äh, austeilen dürfen, hat auch ganz gut ausgesehen. Aber das war für mich echt das Match. Das das war halt da. Da hatten wir irgendwie den großen John Cena Moment. Ähm, die die Leute waren heiß drauf. Also das, ähm, die die Crowd Reactions waren gut. Aber das Match selbst, muss ich sagen, hat mich jetzt noch nicht unglaublich vom Hocker gerissen. Weiß nicht, wie es dir gegangen ist.
1: Nee, also mir ging es ganz genauso. Also ich finde, das war gar nicht mal so das typische John Cena-Match. Ich finde, das ist jetzt so ein, so ein ähm, Veteran-John-Cena-Match. Dann vielleicht schon eher, ne? weil er ja schon äh sehr stark auch in die Defensive gedrückt worden ist, gerade auch, weil Austin's Theory ja wirklich jede Chance genutzt hat, um zu betrügen. Das fängt ja schon am Anfang an, wo eben da ins Ohr beißt und kaum dass dann John Cena zum Ref geht und sagt, ey, der hat mir hier ins Ohr gebissen, im bester Evander-Holyfield-Mike-Tyson-Manier. Dann wird er von hinten attackiert, wird dann gesuplexed und so weiter und so fort, kassiert dann auch die klassischen Aktionen von dem Theory hier mit dem Rolling Blockbuster, Rolling Shotgun-Dropkick und so und dann, kaum dass John Cena wieder versucht, zurückzukommen, dann beißt ja äh, Theory ihm wieder in die Hand, nämlich beim STF zum Beispiel. Und das haben wir ja immer wieder. Also ich finde, was ich hier sehr gerne mag, ist halt eben diese Tatsache, Theory verkauft diesen Heel-Charakter einfach sehr, sehr gut. Und John Cena passt da total gut rein, dass er sozusagen jetzt hier diese ähm, Veteranenrolle übernimmt, an der sich dann Austin awesome Theory abarbeiten kann. Das hat für mich total gut gepasst. Mich erinnert John Cena inzwischen so vom, vom Körperbau her, man muss ja sagen, der ist ja nicht mehr so im Training, wie er das früher mal gewesen ist. Das sieht man ja auch. Ne? Und er ist, ich glaube, er ist auch nicht mehr so oft unter der Höhensonne, wie er es früher mal gewesen ist. Ähm, ne, kein kein Body-Shaming oder so, der wird auch nicht jünger und so. und Der hat viele Verpflichtungen, absolut klar. Ähm, ich finde, der sieht inzwischen so ein bisschen aus wie der, wie, wie, wie der Rocky in späteren Filmen. Also das, das meine ich absolut äh, mit ganz viel Respekt, äh, weil A, liebe ich die Rocky-Filme, ich liebe auch Sylvester Stallone, aber das passt auch, finde ich, ganz gut dazu und das passt auch ganz gut zu der, zu der Geschichte, die hier erzählt worden ist. Ähm, ja, Markus, letztlich ist es ja dann auch die Schokerei von dem Austin awesome Theory, die da letztlich dafür sorgt, dass John Cena hier äh, durchkommt, oder? Äh, dass John Cena hier verliert, so meine ich das.
2: Genau, also wir bekommen am Schluss dann eigentlich so das, das typische oder bekannte John Cena-Finish, also mit dem äh, Five, also mit dem Suplex zuerst, mit dem Five-Nackel-Shuffle ähm, und dann hätte er eigentlich zum EE äh, angesetzt. Da hat Zero dann ins Seil gegriffen, hat sozusagen mit den Füßen auch den, den Ringrichter, äh, ja eigentlich fast absichtlich kann man sagen, weggekickt und äh, Cena dann mit dem SDF, da tappt er dann auch sofort aus, Cena glaubt, hurra, ich hab gewonnen. Merkt aber dann, okay, der Referee ist gar nicht da, bekommt dann äh, einen Low-Blow und äh, den A-Town Down, heißt, glaube ich, der Finisher. Genau. Ähm, ja, hat, hat mich fast ein bisschen gewundert. Also wenn man den, den Super John Cena von früher da im, im Kopf noch hat, der aus äh, 15 F5s und so weiter ausgekickt hat bei den Matches. Jetzt eigentlich nach einem Finisher besiegt. Ich meine, passt natürlich zur Geschichte, Lowblow gab es vorher. Ähm, aber ich hätte mir zumindest einen kick hätte ich mir eigentlich erwartet gehabt hat mich ein bisschen überrascht, dass es dann doch so schnell zu Ende gegangen ist.
1: Ging mir ganz genauso. Also überraschend klarer, sie klar war unfair und so muss man jetzt nicht drüber reden, aber trotzdem sehr sehr klar und deutlich auch in der match Matchabfolge hat. John Cena höchstens Hotspots immer, immer mal wieder bekommen und ähm, klar dann am Ende natürlich sein klassisches Comeback, was wir dann eben gesehen haben und dann mit dem, was du gerade beschrieben hast aber dann doch eben eine sehr deutliche Niederlage, wie ich finde. Und auch in einem nicht besonders langen Match, das darf man ja auch nicht vergessen. Das war jetzt kein ähm, 20-Minuten-Klassiker, sondern das waren gerade mal laut Wikipedia 11 Minuten 20. Also kein es, es war jetzt kein Klassiker, den die beiden hier runtergerissen haben. Ähm, war es denn für dich ein guter Opener, Markus?
2: Ja, also ich glaube, der Opener war, es war schon die, die richtige Wahl, weil du hast einfach mal mit, mit John Cena stark gestartet. Die Leute wollten den sehen Die Leute waren da dahinter. Ähm, die diesen einen Auftritt, den er da hatte, als er ihn ja auch äh, aus dem Siri am Mikro ziemlich zur Sau gemacht hat, ähm, das hat schon als, als Aufbau auch gut gepasst. Also ähm, mittlerweile äh, ist das, glaube ich, auch ganz gut, wenn du auch mal so einen großen Namen direkt in den Opener packst, weil die Leute dann einfach schon mal in die ganze Stimmung äh, also in die ganze Geschichte eingestimmt sind. Und wir haben Austin Theory ja dann auch nachher noch mal kurz gesehen äh, mit einem Backstage-Interview, wo auch quasi nur mal, zweiten hat jetzt auch nicht wahnsinnig viel gesagt, aber da quasi gesagt, okay, jetzt, äh, jetzt könnt ihr mich sehen quasi oder kannst du mich jetzt sehen. Das heißt, ähm, ja, Austin Theory werden wir natürlich weiterhin als US-Champion haben und bin ich auch gespannt, was man da jetzt mit ihm auch weiter für eine Geschichte erzählen wird.
1: Absolut. Wie gesagt, hier, Gutes, gutes Standing für ihn, also auf jeden Fall. Und John Cena hat hier quasi seinen Job erledigt, ne? muss man auch ganz klar sagen. Es ging hier darum, dass er ähm, Theory overbringt. Theory ist dadurch als Heel gestärkt aus dieser Position herausgegangen, aus diesem Match herausgegangen und ähm, passt. Auch wenn das kein überragendes Match war, das muss man auch ganz klar hier sagen. Also es war jetzt kein Opener, wo wir in zehn Jahren davon reden werden. Och Gott, wie krass war denn damals dieser Kampf? Wir werden vielleicht sagen, weißt du noch, wie äh, Austin Theory damals am Anfang seiner Karriere quasi hier John Cena besiegen durfte, aber über das Match selber, da werden wir uns nicht mehr groß drüber unterhalten müssen. Ähm, danach gab es ein bisschen Werbung, WWE 2K, 23, Snickers, Shop Zone, alles bla 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 und weiter ging es mit dem äh, Wrestlemania Showcase Match, der Männer Ricochet und Braun Strowman gegen die Viking Raiders, gegen Alpha Academy, gegen die Street Profits und wir haben auch noch Titus O'Neill am Mikrofon Tja, Markus, ich würde hier mal ganz klar den Stempel Party Catch hier drauf packen, oder? Also, da, da, da durfte jeder mal springen, da durfte jeder mal seine Aktion zeigen. Ich fand es super unterhaltsam. Ich kann es nicht anders sagen, aber es war halt einfach ein wildes Durcheinander, was wir hier gesehen haben. Ja,
2: genau. Also, Party Match trifft ganz gut, ein bisschen am Spotfest. Aber hat mich auf jeden Fall äh, mehr überzeugt. Also, ich habe mir jetzt nicht wahnsinnig viel erwartet. War es auch nicht ewig lang. Es hat knapp achteinhalb Minuten gedauert. Aber ähm, die haben schon deutlich mehr gezeigt äh, und zeigen dürfen auch, als ich mir das eigentlich erwartet hätte. Ähm, für mich eines der Highlights war natürlich äh, Chad Gable, ähm, der ja ein bisschen so diesen diesen Comedy-Charakter immer spielt, da vergisst man halt. Der war halt trotzdem ein Weltklasse-Ringer und ist halt auch ein Weltklasse-Athlet, ähm, der sich da einfach mal äh, Strowman schnappt und ihm einen Chaos Theory Suplex äh, verpasst, ähm, ohne sich dabei wahnsinnig anzustrengen. Also um, ja, ich habe mir generell, also es, es gab sehr viel, es gab äh, Moonshots von den Viking Raiders, wir hatten einen, einen ganz äh, spektakulären Tower auf Doomspot, wo sie Montes Ford auch noch zu viert hochgehalten haben, dann hat Ricochet da noch eine Aktion vom Seil gezeigt. Äh, Ricochet hat so ein bisschen, ähm, offenbar auch ein bisschen wie King- und Commander-Matches geschaut in letzter Zeit, er hat jetzt auch so einen running the ropes <lacht> äh, da nach draußen das gemacht. Stimmt, ja. um, also es war wirklich ein gutes Match, war sehr unterhaltsam. Ich habe mir, äh, ich sage jetzt mal vielleicht mit Ausnahme von, von Strowman und vielleicht Otis, ähm, habe ich mir das angeschaut und habe gedacht, ich glaube allerdings alle, ich, mein, ich und, und ich finde gut, dass diese Leute alle bei der WWE unter Vertrag sind und dort ihr Geld bekommen und, und auf dieser Bühne sind, aber ich habe mir das Match angeschaut und mir gedacht, ich würde alle von denen eigentlich lieber an diesem Wochenende auf irgendwelchen kleineren Indie-Shows sehen <lacht> und jeden von denen irgendwie ein 25-Minuten-Match äh, gerne geben, äh, weil die alle gut genug sind. Und ja, ja es war ein Showcase-Match, man, man wollte die auch äh, entsprechend präsentieren. Aber das sind für mich alles eigentlich Leute, von denen ich, wie gesagt, mit Ausnahme von Strowman, von denen muss ich nicht mehr sehen, als ich es eh schon tue. Aber die anderen würde ich eigentlich gerne äh, häufiger und auch in längeren Matches und ein bisschen in, in größeren Storylines sehen. Die hätten das eigentlich alle verdient. Ähm, war aber eigentlich ein sehr schönes, unterhaltsames Match. Es hat auf jeden Fall die die Leute abgeholt und hat, glaube ich, auch live für gute Stimmung gesorgt.
1: Genau, vielleicht noch ein paar bemerkenswerte Aktionen. Du hast gerade schon die, die Chaos Theory hier angesprochen, diesen Rolling Jump Suplex. Das sieht natürlich super beeindruckend aus, gerade von so einem kleineren Mann wie Chad Gable gegen Braun Strowman. Ich fand es auch bemerkenswert, dass ähm, die Viking Raiders so eine Phase gehabt haben, wo sie einfach mit Double-Team-Aktionen alles weggebügelt haben, was ihnen da vor die Flinte gekommen ist. Unter anderem mit dem äh, Ragnarok, glaube ich, gegen Ricochet war es. Und auch, was ich sehr mochte, es gab ja den doppelten Strowman-Express, um Zweiten Mal ist ja Braun Strowman einfach mal von Angelo Dawkins hier umgesäbelt worden. Genau, da hat die,
2: die Strowman Train quasi zum Entgleisen gebracht. Ja, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja,
1: musste ich sehr lachen. Habe ich auch so in dem Augenblick nicht so damit gerechnet und dann haut er den da einfach um. Ähm, passt für mich und dann auch das Finish natürlich. Da hat man ja sich so ein bisschen drauf gefreut, nachdem Ricochet hier seine Shooting Stars am laufenden Band zeigt: Shooting Stars nach draußen. Da soll es die nochmal nach drin geben, aber Dawkins zieht eben die Knie an und dann gibt es auf den auf den Knien liegenden ähm, Ricochet noch den From the Heavens von ähm, Montes Ford und dann den quasi den Einroller aus diesen, über die Knie hinweg sozusagen und die Street Profits gewinnen hier da habe ich mich ein bisschen geärgert weil ich habe gestern Abend noch überlegt während ich NXT geschaut habe beziehungsweise nachdem ich äh, Smackdown geschaut habe habe ich mir gedacht die haben sich ja so verdächtig mit den Usos angeschaut bei Smackdown und da dachte ich mir vielleicht bauen die dann eine Number One contender fehde schon damit auf und dann war ich zu faul, mein Tippspiel zu ändern.
2: <lacht> ja, also natürlich, äh, wird natürlich auch gut passen, wenn die auch einen, einen Titelshot bekommen würden. Also vielleicht auch nur im TV, nicht unbedingt beim Pay-Per-View. Ähm, ja, oder es gibt vielleicht, ähm, damit das auch mal, damit die auch was zu tun haben, vielleicht gibt es ja trotzdem eine Fede gegen die Usos. Ähm, Würde ich, würd ich beides nehmen.
1: Ich bin gespannt. Auf jeden Fall, ich habe übrigens unser Tippspiel die ganze Zeit im Auge, weil ich glaube, der, der Nuno, während wir hier aufnehmen, der schaut gerade WrestleMania und tippt dann die, die, die Ergebnisse gerade live ein. Und momentan bin ich einen Punkt vor Kai. <lacht> <lacht> Nimm dies. Äh, kann sich aber alles noch ändern. Aber ich werde es trotzdem feiern. Ich weiß auch, alle gönnen Sky mehr als mir, aber das ist mir egal. So, äh, Street Profits gewinnt das Ding hier. Super unterhaltsames Match, kann man äh, so machen. Weiter ging es dann mit ein bisschen, ja, Trailer-Action. Es gab äh, Brocking Omus Omos noch mal. Es gab dann so ein WWE 2K23-Ding ähm, mit der Crew von Up, Up, Down, Down. Xavier Woods, den Brawling, Bruce Live Morgan. Ähm, und dann auch noch einem Kollegen, dessen Namen ich immer vergesse. Ähm, ja, da wurde so ein bisschen das Match zwischen Logan Paul und Seth Rollins nachgestellt. Gut. Man muss auch das Spiel präsentieren bei so einer Gelegenheit, sage ich mal. <lacht> haben die also zusammen Zusammenschnitt bekommen, haben das ein bisschen kommentiert. Warum auch Und das nicht? Das wäre
2: vielleicht nicht schlecht, wenn du den Leuten sagst: schau, du kannst doch halt Logan so Paul spielen, weil jeder, der den nicht mag, kann den dann mit Brock Lesnar verprügeln. <lacht> also warum nicht?
1: Er kann dann erstmal die ganzen Stats runterregeln, wenn er es möchte, genau. <lacht> ähm, ja. Äh, nächstes Match ist dann nämlich auch Logan Paul gegen Seth Rollins und Markus, wenn wir bei WrestleMania sind, dann brauchen wir natürlich auch Special Entrances und zwar auch Logan Pauls Geburtstag und ja, der durfte dann hier einmal mit der Zipline fahren, ich fand das irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil er halt nicht wie Shawn Michaels damals so irgendwo runtergefahren ist, sondern erstmal auf die Bühne kam und dann ist er da hochgezogen worden, Es hatte für mich sowas von, von Kindervergnügungspark, ich weiß es nicht.
2: Ja, also ich muss ja sagen, ich bin seit, seit On Hard 1999 kein großer Fan mehr davon, Wrestler und, und andere irgendwo an Seilen aufzuhängen und irgendwelche Stunts zu machen. Also man wird sicher daraus gelernt haben und der war sicher auch gesichert, uh, hoffentlich besser. Ja, ja bei, bei
1: zwei konntest ja sehen, dass der an zwei, an zwei Seilen so hing. War,
2: war war Nein, war natürlich ein netter WrestleMania-Entrance. Um, ja, ja. Uh, war, wie gesagt, war, war nicht John Michaels 1996,
1: das stimmt. <lacht> Und ja. ich, ich muss dir aber auch noch fragen, also erstmal dann, dann haben wir noch das, das Prime Energy Drink Maskottchen gehabt. Wunderschön, oder? Ja, also ich habe mir gedacht, tschau, der hat eine Flasche dabei, das ist ja cool. <lacht> ähm,
2: ja, also ich dachte, ich, ich habe das auch im Nachgang, also mir sagt jetzt, mir hat bisher Prime, Uh, nicht viel gesagt im Zusammenhang mit Getränken. Uh, dachte zuerst, das ist halt irgendein WrestleMania-Sponsor, der halt in diesem Match einen, einen uh, Sponsoring-Platz hat, aber das Prime-Maskottchen hatte dann doch noch uh, eine größere Rolle gespielt in dem Match.
1: Na, Prime ist ja der, die Energy-Drink-Marke von Logan Paul.
2: Genau, das habe ich dann im Nachgang, als ich's, uh, ich das dann auch erfahren, aber zu dem Zeitpunkt uh, war mir das. Absolut nicht bewusst, aber äh, mir war auch nicht bewusst. Wir kommen ja gleich dazu, wer in dem Kostüm gesteckt hat. Auch den kannte ich bis dato nicht, aber äh, das ist vielleicht auch meinem Alter geschuldet, wenn <lacht> ich bin nicht mehr ganz am, am Puls der Zeit bin, was die Popkultur betrifft.
1: Ja, das ging mir tatsächlich. Also, Prime kannte ich, auch weil es da, meine ich mal, bei irgendeiner Supermarktkette eine Sonderangebotsaktion gab und dann haben die sich gekloppt um diese blöden Prime Energy Drinks und haben dann palettenweise Prime mitgehen lassen und solche Sachen. Also ganz absurdes Zeug. Keine Ahnung. Ähm, aber ist auch gar nicht meins. Ich bin ja auch kein Energy drinker äh, Energy Drink Trinker, sondern ich bin ja ein Wassertrinker. Äh, ja, kommen wir hier noch mal zum nächsten Entrance eigentlich. Äh, auch Seth Rollins bekommt hier eine, eine Special Induction. Wir haben den Dirigenten, der das Tonband dirigiert und ein bisschen die Zuschauer.
2: Genau. Jasper Randall heißt der. ist offenbar auch äh, ja, ein, in, in Hollywood ein bekannter Mann, genau, der das Publikum in den Seth Rollins Gesang hineindirigiert hat. Ähm, ja, ist natürlich äh, cool, wenn da 60, 70.000 Leute ähm, angekündigt hat, wenn er über 80 aber so viele waren es dann nicht. Äh, wenn die das Lied mitsingen, dann ist es natürlich ziemlich cool, also kommt natürlich vor allem live äh, wahrscheinlich sehr gut rüber. Äh, generell, ich muss mich jetzt mal ganz kurz auslassen, ich bin gerade kein großer Freund der der aktuellen WWE-Musiken. Also ich finde, da hat man äh, auch gegenüber den den äh, CFOS-Leuten, die es ja zuvor gab, einen Rückschritt gemacht. Also die meisten Films, die mir da jetzt zu unterkommen, auch bei WrestleMania, die reißen mich nicht wahnsinnig mit, aber das Rollins-Team natürlich mit, den, mit dem großen Chor äh, kommt natürlich da schon sehr gut rüber.
1: Ja, das geht mir ganz ähnlich. Ich finde muss aber auch dazu sagen, äh, wir hatten auch noch viel schlimmere Phasen, was äh, so Themes angeht bei WWE. Also da sind wir schon wieder. Es ist nicht alles perfekt, aber es war schon noch, noch mal deutlich schlimmer. Ähm, ich wollte auch noch mal auf das Outfit von Seth Rollins äh, zu sprechen kommen. What was he wearing? Also, sowohl dieser, dieser Mantel, den er da getragen hat, dieser rote. Ich musste an so ein. Äh, kennst du kennst du die drei Musketiere? Ich muss an Kardinal Richelieu denken die ganze Zeit. <lacht> Ein bisschen vielleicht, ja. <lacht> Allerdings
2: äh, bei Kardinal Richelieus Hochzeit als Braut mit langen Kerbe. Ja.
1: <lacht> vielleicht. Aber auch als er, als er das ausgezogen hat, man hat ja gedacht, es wird nicht mehr absurder, dann, dann zieht er das aus. Und was war denn das? Dieses abgeschnittene Jeff jarrett fransen -Ding, was er darunter gehabt hat in rosa? Bitte, was war das? Ich weiß nicht, aber vielleicht hat
2: also ich ich kann es mir nur so vorstellen, dass Seth Rollins irgendwann mal eine Wette verloren hat <lacht> oder gewettet hat. Äh, ich kann das absurdeste Outfit überhaupt tragen und die Leute werden es trotzdem feiern. Äh, ich glaube, das ist gerade einfach Teil des Gimmicks, dass sich der, sich ich dem Vorfeld überlegt, wie äh, was, wie, wie kann ich am meisten wie ein vollidiot aussehen <lacht> äh, und trotzdem ein Super Match abliefern. Also ja, das das ist offenbar gerade Teil des Seth Rollins-Charakters. War aber auf jeden Fall, ja, sorgt für Gesprächsstoff und <lacht> äh,
1: hat natürlich interessant ausgesehen, das Ganze. Das
2: ja. muss man schon sagen. ja,
1: ja. Und äh, die beiden hier, da haben wir ja auch schon gesagt, das hat auch Potenzial zum Showstealer-Match. Es war auf jeden Fall der erste ganz, ganz große Höhepunkt, würde ich mal sagen, hier in der Card äh, ähm, Wrestlerisch und dramaturgisch natürlich auch, weil ich finde, die beiden haben zum einen eine sehr, sehr gute Chemie zusammen gehabt, zum anderen aber auch, hat man hier auch sehr vieles aufgefahren, sodass dieses Match gerade gegen Ende sehr viel Spaß gemacht hat und man hat sehr gut damit gespielt, dass Logan Paul hier dann doch eben eine Chance haben könnte, Seth Rollins zu besiegen. Wie ging es dir hier im Verlauf des Matches?
2: Ja, also ich muss mal vorausschicken, es ist absolut absurd, wie gut und natürlich äh, ein Logan Paul im Ring ist. Also das... Uh, das geht gegen jede Logik und sollte eigentlich nicht so sein. Also wenn ich mir anschaue, uh, Leute, die teilweise, ich meine, der ist, der ist sehr athletisch, der hat, ja, aber der war nie ein Profisportler, der hat halt Sport betrieben, von von Kindesbeinen an, aber wenn ich mir auch anschaue, wie viele Leute aus aus wirklich dem Profisport, teilweise bei NXT landen, die zwei, drei, vier, fünf Jahre lang dort jeden Tag im Performance Center mit, mit wirklich guten, von wirklich guten Leuten trainiert werden, äh, uh, und wie die teilweise äh, in manchen NXT-Matches trotzdem aussehen. Und ein Logan Paul, der das mehr oder weniger nebenbei macht. Das war jetzt, glaube ich, sein drittes oder viertes Match vor Publikum. Ähm, also selbst wenn der einen Privattrainer hat, äh, der ihm rund um die Uhr nichts anderes tut. Und das glaube ich bei dem nicht, dass der rund um die Uhr nur für Wrestling trainiert. Äh, es ist absurd, wie gut der ist. Nicht nur von der Ausführung der Moves, sondern auch von dem ganzen wie er sich im Ring bewegt, das, das ist, der ist wirklich ein Naturtalent, also den, den kann man, von dem kann man persönlich und von seinem Charakter halten, was man will. Aber ich muss das wirklich mal sagen, das ist extrem beeindruckend, wie gut und flüssig und natürlich der im Ring und im Match agiert. Und ja, von den, also man hat sie ja auch gesehen, er hat zum Beispiel den, den Bugshot Lariat äh, gezeigt, den Werk den von Hangman Pagekin, den hat man hier den, den Maverick Lariat genannt. Und wenn man äh, alleine denkt, ich meine, gut, der CM Punk ist jetzt nicht äh, der sportlichste und athletischste Wrestler aller Zeiten, aber wie es jemanden mit der Ringerfahrung von einem CM Punk auf die Fresse gelegt hat bei diesem Move, äh, und der Logan Paul springt den einfach, als wäre es nichts. Und das, äh, ja, das muss man schon auch anerkennen, wie gut der war, das muss ich mal vorausschicken.
1: Ja, vollkommen richtig. Kleine Korrektur, es war sein drittes Einzelmatch ähm, plus ein, beim Royal Rumble war er natürlich dabei und eben das Tag-Match, also quasi ein, sein fünftes aktives Match, was er hier bestritten hat, wenn man alle äh, zusammen zählt. Ähm, nein, also bin ich ja komplett bei dir. Ne? Das sagen wir, glaube ich, auch einfach immer wieder und das wird dir ja selbst im Kommentar immer wieder totgeritten. Und was ich aber auch so, so schön finde, also A, als, als hier kommt da Bedeutend besser rüber als das Babyface, haben wir schon mal gesagt. Ja,
2: das ist auch, das ist auch seine Rolle. Das, da braucht man gar nicht diskutieren. Sympathieträger wieder keiner mehr wahrscheinlich in diesem Leben.
1: Nee, muss er auch nicht werden. Aber was ich sagen wollte, ich finde, dass der auch die, die, die Psychologie halt eben super gut versteht. Ne? Der versteht es, Leute aufzubringen. Der versteht es dann eben auch, Aktionen groß aussehen zu lassen. Du hast gerade diese Lariat äh, angesprochen. Danach hat ja Logan Paul auch so ein bisschen das Kommando übernommen. Vorher gab es ja auch dieses ich schmeiß den Seth Rollins mal raus und erinnere ihn dran, was beim Rumble passiert ist. Mochte ich. Und dann gab es ja auch diese Körperschläge zum Beispiel, wo der ja auch wirklich dann groß aus, wo die, die Aktion groß aussehen lässt. Das ist was, das macht er richtig gut. Der lässt sich auch Zeit hin und wieder mal zwischen den Aktionen. Das ist nicht aneinandergereiht, sondern es ist wirklich so, dass der auch diese Momente sucht, wo der mit der Crowd interagiert und nicht nur hektisch von einem Spot zum nächsten sich hangelt. Ne? Und klar hat der seine schnellen Aktionen, sehen wir dann auch. Dann diesen Springboard-Crossbody und den Moonsault hinterher, dann den ähm, Leg-Sweep, diesen Octopus-Stretch am Boden. Na, aber äh, ich finde, das macht er schon ähm, echt gut. Und klar, der post natürlich auch gern mit seiner Athletik. Ne? Diesen ähm, Sprung äh, auf das Top-Rope für den Moonsault das sieht halt einfach beeindruckend aus, oder Markus?
2: Ja, also das habe ich da da habe ich auch zweimal hinschauen müssen, sein so Box Jump Moonsault aus dem Stand aufs Toprope und einen Moonsold gesprungen. Das erwarte ich mir normalerweise so, so einem von einem äh, Lucha Match von Leuten, die das schon richtig lange machen. Also ja, genau, mit diesen Körperschlägen, da hat man auch im Kommentar ein bisschen erwähnt, da hat er ja offenbar irgendwie eine, eine OP gehabt, da hat eine Schraube äh, drin, also ähnlich wie früher bei Lex Luger, wo man ja auch gesagt hat, die, die Stahlplatte im Unterarm ist sozusagen als, als Waffe zu klassifizieren. Ähm, genau, hat dann, äh, ja, hat Rollins dann auch sozusagen mal kurz niedergeschlagen. Ähm, diesen Mundsholt, den wir angesprochen haben, hat allerdings dann, da hat sich Rollins aus dem Weg gerollt, dann hat Rollins äh, drei Suicide Dives gleich gezeigt und äh, war auch sehr schön, hat dann gleich mal die Hand attackiert, weil wurde schon zweimal von der Hand ausgenockt. Jetzt wollte er sozusagen diese diese Hand mal äh, ja aus dem Match rausnehmen, hat dann auch auf den Treppen bearbeitet. Und dann haben sie auch zum Beispiel so äh, Cradle-Spots, also so Einroller ähm, gemacht, was ja auch nicht ganz so einfach ist. Also da musste ja auch ein bisschen... Äh, Körperbeherrschung, Gleichgewichtsgefühl, Ringorientierung haben, wenn du dich durch den halben Ring rollst. Also auch das, äh, mein, du hast natürlich einen Rollins, der das Ganze in die Hand nehmen kann, aber das ist jetzt normalerweise auch kein Spot, den ich mit jemandem im fünften Match mache.
1: Das stimmt. Und dann kommt ja auch direkt diese harte Rechte hier zum Einsatz, die ähm, Seth Rollins ja auch schon zweimal quasi ausgenockt hatte im Vorfeld. Und auch das von, von ähm, Logan Paul, super gut gezeigt, von Seth Rollins noch besser verkauft, weil er wirklich zu Boden gegangen ist wie ein nasser Sack und dann eben, ja, äh, wirklich dann dann auch eine großer Two-Count, die erste große Two-Count und, ähm, ja, Logan Paul, dann hier nachsetzen will, ähm, mit einem Stomp dann noch mal quasi einen draufsetzen will, also ich, ich verhöhn dich noch schlimmer, als es überhaupt schon gar nicht mehr geht, ähm, Rollins content in die Powerbomb, es gibt wieder eine 2, dann kommt diese Flasche zum Einsatz, <lacht> zieht Logan Paul eben raus und dann kommt eben raus, dass das KSI ist, anscheinend auch ein Boxer und YouTuber, seht's mir nach, ich habe keine Ahnung, wer das ist, also Schreibt also uns mal, also, ich finde es wirklich mal interessant. Schreibt uns gerne mal in die Kommentare oder auf dem Discord, wer kannte diese Leute, die hier teilweise aufgetreten sind? Weil sowohl den hier als auch dann ähm, den, den Rapper später habe ich noch nie von gehört. Bin ich so weit weg schon von, von den coolen, hippen Kids? Vielleicht ist das so. Ja, ich weiß nicht, ob ich mal eines von den coolen hippen Kids war. <lacht> <Das> <lacht> möchte ich
2: vorausschicken. Also ich kannte wahrscheinlich auch die, die angesagten Rapper vor, vor 20 Jahren nicht, weil es einfach, äh, Da kommst du mit meinem Pitbull.
1: Pitbull kannte man.
2: Ja, vom Namen her. Aber so. ich, ich kannte, ich kannte eher so die, die Leute aus der, aus der Metal- und Hardcore-Szene <lacht> und die, die, die alten rock die äh, mit denen konnte ich noch was anfangen. Also als äh, einen Lemmy von Motorhead, den hast du mir nicht vorstellen müssen, den, den habe ich gekannt. Um, nein, aber das ist schon gut. Also um, ich habe das dann recherchiert. Also dieser KSI ist offenbar jemand, auch ein, ein uh, YouTuber aus England, der auch uh, zwei so Celebrity-Youtuber-Box-Matches gegen uh, Logan Paul hatte. Und mittlerweile sind die Geschäftspartner halt auch für diesen... Prime-Energy-Drink, also da hat er sich sozusagen mal äh, entmaskiert, er, er hat auf den ersten Blick kurz hingeschaut und hat mir gedacht, warum steckt ein r in der Flasche, <lacht> ja, aber äh, sie haben es dann, also das war jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern der sah ihm irgendwie halt auf den ersten Blick ähnlich, auch so mit dem Gesichtsausdruck, den er hatte, ähm, ja, nein, sie haben es dann äh, kurz aufgeklärt, wer das ist und genau, der hat Paul ihm rausgezogen ähm, Logan Paul hat Rollins dann auch gleich mal gegen den Ringpfosten geworfen und hat ihn auf den, äh, ich glaube, spanischen äh, Announcer-Tisch gezogen äh, und wollte dann auch so seinen Splash zeigen, also ähnlich wie es auch im Match gegen Roman Reigns ja gemacht hat. Und das haben sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Jetzt Logan Paul nämlich dann äh, oben gestanden am, am äh, Turnbuckle hat gepostet und KSI hat mit seinem Handy äh, quasi, wollte das aus der Perspektive von unten filmen, und das hat Rollins ausgenutzt. Der hat quasi ausgenutzt, dass Logan Paul nicht hinseht hat dann die Flasche, den Sei auf den äh, Tisch gezogen. Äh, ziemlich genau in der Sekunde, in der Paul auch weggesprungen ist. Das heißt, er hat sozusagen seinen eigenen Kompagnon dann durch den Tisch äh, buxiert. Das war, und muss man auch sagen, also äh, nicht jeder YouTuber, der wahrscheinlich auch ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, äh, lässt sich gerne durch einen Tisch werfen, also doch trotzdem Respekt dafür, dass man diesen Spot mitnimmt. Ähm, ja, und dann ging es
1: eigentlich auch schon Richtung Ende des Matches. Genau, dann kommt äh, alles wieder zurück in den Ring, es gibt ein Pedigree für eine große Zwei, äh, es soll dann einen Stomp geben von Seth Rollins, der hier wirklich auch außer sich ist, ne? also wirklich außer sich vor Zorn, wie das hier alles durcheinander geht, und es gefällt ihm gar nicht, will dann hier den Stomp zeigen, und es wird dann in einen Go-to-Sleep gekontert. <lacht> Markus, also CM Punk in, in, confirmed, oder?
2: In, naja, es war sehr interessant, ähm, weil normalerweise, wenn du 70.000 doch äh, teilweise Hardcore-Fans dabei hast äh, und es wird der GTS gezeigt in den CM Punk, der sehr lange bei der WWE war und den wir jetzt auch bei EW gesehen haben, gezeigt hat, war interessant. Ich habe hier keinen CM Punk-Chant vernommen, auch von Leuten, die live vor Ort waren, habe ich das äh, gehört, dass das niemand irgendwie... Also, dass die Leute da nicht irgendwie drauf eingestiegen sind, das wäre vor ein paar Jahren vielleicht noch anders gewesen. Also, das fand ich schon mal sehr interessant. Ich werde die kai hat gerufen. <lacht> Als einziger.
1: Als <Am> einziger. <lacht> Oben und danach. Sie am Keiner hört mich. Schweine.
2: Genau, ja, also, äh, genau. Logan Paul mit dem GTS hat dann noch einen Frog Splash gezeigt. Ähm. Ja, und wollte dann äh, noch einen Coast to Coast nachlegen. Und auch da, sehr schöne Szene, da hat Roland dann, so, da Roland sind dann sozusagen aus der Luft heraus äh, gesuperkickt, hat dann den Curbstump gezeigt und sich sozusagen seine Rache und den Sieg geholt. Interessant habe ich auch gefunden, äh, Logan Paul darf aus dem Pedigree auskicken, also eine lange Zeit ja der protecteste Move in der WWE, also sozusagen, wenn, wenn Hunter den Pedigree gezeigt hat, dann war meistens Ende. Uh, den hat ja auch Rollins als Hilder uh, sehr lange als Finisher gehabt. Uh, fand ich interessant, dass Logan Paul da auskickt und uh, John Cena nach einem Finisher jetzt uh, mittlerweile uh, gepinnt wird. Also auch das uh, schöne Geschichte. Aber nein, war ein, uh, auf jeden Fall, also für, für einen, sag ich mal, einen Nicht-Wrestler, sowieso ein hervorragendes Match, aber auch als normales Match hat mir das sehr gut gefallen. Und ja, war, war sehr solide und Rollins hat dann natürlich auch seinen äh, großen Auftritt auch bekommen, macht natürlich auch Sinn. Also gab ja auch im Vorfeld jetzt die Meldung, ähm, die WWE hat zwar damals gesagt, einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben letztes Jahr. Äh, Logan Paul hat aber selbst angeblich gesagt, dass bei WrestleMania sein Vertrag heuer ausläuft. Also wird auch spannend sein, ob wir den und wann wir den nochmal sehen werden.
1: Ach, ich glaube, für den wird man genug Geld auf den Tisch legen, dass man den nochmal holt. Ich glaube, bin ich mir sehr sicher. Ach,
2: das wird nicht das Problem sein, aber es ist die, diese Vertrags-, die Kommunikation rund den Vertrag habe ich interessant gefunden. Das stimmt, das
1: stimmt. Übrigens bei diesem äh, Nearfall von Logan Paul nach dem Frog Splash, da haben sie mich gehabt, ne? da habe ich kurz auf mein Tippspiel geschaut und habe gedacht, ach du Kacke, jetzt ist alles vorbei. <lacht> also, weil da, da habe ich, da, da war ich wirklich drin und das, ich finde, das war echt ein äh, richtig, richtig gutes Match, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, danach war ich ein paar Trailer, neue äh, Biography-Sendungen, äh, dann über Dusty Rhodes zum Beispiel, Snickers und dann geht es weiter mit dem Six-Women-Tag-Match mit auf der einen Seite Becky Lynch, Trish Stratus und Lita. Was war das eigentlich für eine Comic-Anspielung, die wir hier gesehen haben, Markus? Sind wir als zweites reingekommen? Ich habe es ein bisschen doof äh, durchgezählt hier, aber ich wollte jetzt darüber zuerst reden. Was ist mit dieser, dieser Comic-Geschichte, die wir hier gehabt haben und mit diesem Regeneffekt? War das. Verstehe ich das auch wieder nicht? Ich habe so ein bisschen an, mich an Sin City erinnert gefühlt.
2: Ja, das war auch, also, da sind wir, man merkt, wir sind ähnlich alt und <lacht> ähnlich äh, kulturell sozialisiert worden, also ich habe mir auch gedacht, mh, okay, Sin City, ähm, nein, also ich habe es auch nicht verstanden, was das war, vielleicht wollten wir einfach nur irgendwie ein cooles
1: Comic machen. Aber es passte Aber nicht zu den Entrances, weißt, da hast du dieses Grau und Regen und Schwarz-Weiß und dann kommt da rein so, yeah, hier, ihr da drüben und ihr da und das passt doch gar nicht dazu. Keine Ahnung, vielleicht kann uns da irgendjemand
2: äh, mehr dazu sagen. Also, ich habe wenn es eine Bedeutung hatte, dann habe ich es auch nicht
1: verstanden. <lacht> okay. okay, dann lassen wir es einfach so stehen. Ähm, natürlich, die Gegnerinnen sind natürlich Damage Control, also äh, Bailey, Dakota Kai und Io Sky. Und ja, die haben so ein bisschen so eine undankbare Position, wie ich finde, weil man hat schon gemerkt, so nach diesem vorherigen Match war die Crowd schon ganz gut dabei. Äh, insgesamt ein Match, was, wie ich finde, ein bisschen gebraucht hat, bis es Fahrt aufgenommen hat dann wirklich Tempo drin gewesen ist, um, gerade ge gegen Mitte. Und dann hat man so ein, so ein kurzes Face-Up gehabt und plötzlich war das Ding vorbei. Ich fand das Ding vom, vom Pacing her ein bisschen merkwürdig. Ging dir das genauso?
2: Ja, also ich bin da auch nicht so ganz reingekommen am Anfang. Und man, man hat halt auch gemerkt, also äh, Lita und Tristratus, vor allem Lita, äh, hat dann schon teilweise ein bisschen müde gewirkt auch zwischendurch. Also man ist auch klar, äh, das war ein 15-Minuten-Match mit äh, ziemlich viel Action. Und wenn du da nicht regelmäßig trainierst, und wir hören das auch immer wieder von, von Aktiven, also du kannst noch so sozusagen äh, deine Cardio und dein Training machen, ähm, das ist immer noch was anderes als Ringshape. Und Ringshape kriegst du eigentlich nur, wenn du regelmäßig im Ring stehst. Um, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Um, ja, hatte, hatte durchaus seine, seine schönen Seiten auch das Match, aber hat mich jetzt nicht uh, total von den Socken gerissen, muss ich auch sagen.
1: Also wir haben es ja dann gesehen am Anfang, wir hatten auch eine längere Isolationsphase natürlich, wo, wo äh, Lita quasi dann auch ein bisschen äh, ja, verprügelt äh, worden ist. Man hat aber gerade auch in der Interaktion von Lita und gerade IOS Sky in dieser einen Phase gemerkt, dass IOS Sky, die ist ja da für sie. Gebumpt wie eine Bekloppte, muss man mal ganz klar sagen. Also sie hat sich da wirklich äh, sehr, sehr gut aussehen lassen, aber Lita war eine ganze Zeit lang im Ring und ist dann noch längere Zeit isoliert worden, genauso wie Becky Lynch am Anfang. Ähm, am Ende gab es dann eben einen DDT, ähm, der Wechsel zu Tristratus, die würde ich jetzt mal schätzen, die kürzeste Zeit im Ring gewesen ist, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, dass so...
2: Ja, die, die war immer nur so, so für kurze Phasen da, genau.
1: Ja, und, und, und Bailey, äh, Quatsch, Bailey, Becky und ähm, Lita haben auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit geleistet. Es gab dann, ja, was haben wir gehabt, was natürlich eine schöne Idee gewesen ist, ähm, war diese Aktion draußen, als dann eben... Äh, es langsam so ein bisschen chaotischer geworden ist, dann saß dann eben, äh, Dakota Kai auf dem, auf dem Turnbuckle draußen und dann haben eben die Babyfaces quasi Trish Stratus hochgeholfen, damit sie ihre klassische Handsta Handstand, äh, Head zeigen konnte, damit Dakota Kai auf alle anderen Damage-Control-Member draufgeworfen werden konnte. Durchführung, bisschen holprig, aber eine nette Idee, Also du hast schon gemerkt, sie musste sich sehr nach unten renken, damit das irgendwie funktioniert. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, was mich so gestört hat, ähm, war dann nicht mal, dass es dann so so Durcheinander gegeben hat, weil ich find, man hat damit ganz gut gespielt und man hat auch gemerkt, dass gerade wenn Bailey und Becky im Ring gewesen ist, dann war der der beste Fluss auch drin, da war das meiste Tempo drin und es gab ja dann auch mal einen ähm, schönen Nearfall nach einem Roseplan zum Beispiel, ähm, wir haben auch so satisfaction Bulldog natürlich gesehen. Ähm, Ios muss halt nach draußen. Was ich dann aber so merkwürdig fand, war, da das gab es ja immer diesen Moment, dann haben wir ja quasi alle Teams schnell gewechselt, damit wir 3 gegen 3 hatten. Und da habe ich gedacht, so, ach cool, jetzt kriegen wir noch mal so richtig 2 Minuten, 3 Minuten Feuer. Aber stattdessen machen einfach Lito und Trish, machen hier Dakota und Io fertig, platt. Und dann gibt es ganz schnell den Manhandle Slam vom zweiten Seil gegen Bailey. Und das Ding ist hier gelaufen.
2: Genau, also da hat jeder irgendwie noch so ihren ihren Signature-Move gezeigt. haben einen Twist of Fate gesehen, wir genau. den Chick-Kick gesehen, wir haben noch den Moonsault von Lita gesehen, genau. Und dann gab es den Mantle-Slam vom zweiten Seil und das war's. Wobei, ähm, das Match ging fast 15 Minuten, also so kurz war's nicht. Aber das, ja, das Pacing war ein bisschen eigenartig. Da bin ich ganz bei dir.
1: Ja, deswegen, ähm, dass die Babyfaces hier gewinnen, äh, ist kein Wunder, dass sie dann wieder so dominant gewinnen. Gerade am Ende, diese Schlussphase, fand ich zu dominant. Das haben wir aber schon diverse Male in diesen ähm, Paarungen mit Damage Control bemängelt. Fand ich ein bisschen schade. Match war okay, aber auch da jetzt nichts Herausragendes, würde ich mal sagen, oder? Ja, war,
2: war auch überraschend, weil wir hatten eigentlich bis auf äh, aus dem Theory im ganzen Match, äh, auf der ganzen Karte eigentlich fast nur Babyfaces. Also selbst dann später, Real Replay äh, ist er sehr gefeiert worden auch. Also ähm, hätte man auch gedacht, dass man vielleicht da das Ergebnis auch hätte umdrehen können in dem Match. Aber offenbar wollte man da diese Geschichte erzählen und wollte auch die, die Legenden sozusagen gewinnen lassen. Also äh, es wird Damage Control jetzt wahrscheinlich nicht langfristig schaden. Aber
1: ja, war, war eine interessante Entscheidung auf jeden Fall. So, dann geht's weiter. Erstmal mit dem Trailer: Asuka gegen Bianca Belair, kann man vernachlässigen. Aber vor allem Dingen gab es danach natürlich das Match zwischen Dominic Mysterio und Ray Mysterio: Vater gegen Sohn. Mit Bad Bunny am spanischsprachigen Kommentatorenpult ähm, zugegen. Und hier müssen wir auch über die Entrances sprechen, Markus. Also, <lacht> auf jeden Fall. Dominik hier, äh, der alte Knasti. Wird es von einem Gefangenentransport quasi ähm ja,
2: quasi für, für WrestleMania Freigang bekommen, wenn ich das so richtig interpretiere. <lacht> also, Im Gefängnis mit Polizeieskorte in die Halle gebracht worden, im Polizeitransporter und ich warte jetzt noch drauf, dass er sich irgendwann mal eine Träne das Auge äh, tätowieren lässt.
1: <lacht> da hat er auch schon das JD for Judgment Day, glaube ich. Aber ich hatte er nicht schon mal eine Träne drunter gehabt. Ich meine, er hat auch schon mal eine ich, gehabt.
2: Kann sein, ja. Aber das, <lacht> das war jetzt noch so bei diesem knast uh, oder, oder diesen, diesen Nails-Gedächtnis-Orangen-Jumpsuit. Den würde ich vielleicht auch noch gut finden.
1: Das wäre auch nicht verkehrt. Aber stattdessen hat er ja, ich finde, ein, ein Outfit und Maske gewählt. Das war in Anlehnung an den Halloween Havoc 97. War zumindest meine Assoziation. Geht ah, das genauso?
2: kann tatsächlich sein, aber ich müsste mir jetzt das Outfit von damals noch anschauen. Also ich habe jetzt nicht, aus dem Stehgreif, ähm, hab, ich aber auch nicht so drauf geachtet, muss ich sagen. Die hat am Anfang eben ganz kurz aufgehabt, die Maske. Und ähm, Weg zum Ring dann, glaube ich, auch schon abgenommen wieder.
1: Das war meine Assoziation auf jeden Fall. Ähm, dann Natürlich schaut man zum Ring, da ist es dann die Frau von Rey Mysterio sitzt da, die äh, Schwester bzw Tochter ist natürlich ebenfalls da, Alia ähm, alle am Ring. Noch kein Mitglied vom Judgment Day da, also weder Damien Priest noch Rhea Ripley irgendwo zugegen. Und dann warten wir eben auf Rey Mysterio und der kommt dann hier eben mit einem Lowrider, mit Snoop Dogg äh, in die Halle. Erst haben wir Musik von Snoop äh, und dann, äh, da, da habe ich wirklich fast ein Tränchen verdrücken müssen, als die Musik von äh, Eddie Guerrero losgegangen ist mit Aliyah als Stil. Fand ich ja, einen tollen war's. Moment.
2: Ja, also, das war auch wirklich ein, ein Tribute an, an Eddie auch nochmal. Um, hat man ja auch gesehen, also da, um, auch, auch Dominik hat ja ein paar uh, Moves von Ray dann später ausgepackt. Also, ich gehe auch fest davon aus, man hat ja mittlerweile auch, um, also, Vicky uh, Guerrero hat ja auch schon verkündet, sie wird nicht länger bei, bei, EW dann zu sehen sein, da läuft der Vertrag auch aus, hat man ja, glaube ich, auch nahegelegt, um, dass sie quasi zu Hause bleiben kann. Um, die, wenn man diese Storyline weiterführt, die kann da auf jeden Fall sicher noch mal auch einen Mehrwert bringen, wenn man das irgendwann möchte, sobald die auch verfügbar
1: ist. Warum nicht? Wir haben ja schon gesagt, also Chris und ich haben ja schon spekuliert, ne? ähm, äh, parallel beziehungsweise analog zum Leitermatch damals vom Summerslam, wo es ja um die Vormundschaft für, ähm, Dom, äh, für Dominik damals ging. Ähm, jetzt vielleicht dann demnächst die, äh, die Scheidung von den Eltern. Scheidungspapiere, die über der. Genau, wird Vicky dann die, die Stiefmutter. Die Adoptivmutter <lacht> oder so. Vielleicht, ja, oder sowas geht auch. Die Adoptionspapiere <lacht> hängen dann da oben drüber. Ah, das wäre schön. Ähm, nee, aber Entrance habe ich, hab ich hier geliebt. Fand ich richtig gut. Ähm, Ray, Maila ähm, hat geschrieben Captain Falcon-Anspielung. Weiß ich nicht. Ist nicht mein. mein Nein, Genre.
2: Um, er hat auch in der, in der Pressekonferenz nachher gesagt, dass er die Maske, die hat mir auch gesehen, die war sozusagen so rund um den Mund offen, das war, die Maske war eine Hommage an den Great mutter Ach, okay. Okay. Na gut. Ich, um, ich habe es auch nicht sofort erkannt, hab ich habe mir gedacht, die sieht irgendwie seltsam aus, die sieht irgendwie sonst anders und, und ich habe mir gedacht, ich, ich habe noch so ein Zwischendurch gedacht, die habe ich doch kürzlich erst so in der Art gesehen. Und ja, das war die sozusagen die traditionelle oder die Great Mutter Maske der letzten Jahre. Ähm, der ist ja auch heuer in die Hall of Fame eingeführt worden. Äh, werden wir wahrscheinlich heute äh, noch sehen, weil gestern gab es die, die Hall of Fame äh, Vorstellung von den Leuten nicht. Also vielleicht äh, sehen wir irgendwie noch Ray und den Great Mutter im Doppelpark heute.
1: Durchaus möglich. Ansonsten hier ähm, ist ja auch die äh, Frühstücksflockenwerbung hier aufgefallen, Cinnamon Crunch, irgendwas. Das war tatsächlich,
2: ja, wir haben ja da im Vorfeld geheißen, es wird vielleicht irgendein Cinnamon Crunch gebrandetes Match geben. Also in dem Fall nicht. Also weder Outfits noch sonst was. Auch nicht als, äh, als Waffe eingesetzt worden, die gefährliche Cornflakes packung oder so. Also ist jetzt im Moment zumindest nur bei, bei Ringwerbung geblieben. Vielleicht sehen wir ja bei der heutigen Show noch
1: irgendwo was. Ja, hier gab es das dann eben äh, ein bisschen mit Bandenwerbung zum Beispiel. Auch die Namenseinblendungen waren dann entsprechend mit den äh Logos versehen. Die Bannenwerbung hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, weil die halt, es ja eher so aus, als wenn The New Day antreten äh, würde, als. Ja, stimmt, ja. Es hat nicht ganz, also es hat nicht zur Ernsthaftigkeit dieses Matches gepasst, so meine ich das. Ne? Also beim anderen Match wäre es, glaube ich, egaler gewesen, aber hier ist ja doch so ein ähm, ernsthafter Hintergrund dabei. Und es war ja auch eine, ne, 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 ein Storytelling-Match, ne, würde ich mal sagen. Also die Action im Ring war, war gut und ordentlich, aber es wird natürlich auch ordentlich. Overbooked, muss man ganz äh, vorsichtig ausdrücken. Oder das hat man ja auch schon am Anfang gleich ähm, gezeigt, wo hier der der der, der Weg hinführt, wo es ja dann so ein bisschen durcheinander gab. Danach gab es eine äh, ne Scissor von Ray Mysterio gegen Dominik, der dann quasi gegen den Ringpfosten prallt und dann mit dem Hintern sozusagen Richtung Ring zeigt und Ray, der sich erstmal den Gürtel auszieht und seinem Sohn den Allerwertesten versohlt.
2: So. Genau. Die, die traditionelle äh, <lacht> Erziehungsmaßnahme ordentlich mal mit dem, mit dem Gürtel. Wer kennt es nicht? Ne? Machen wir auch alles so mit unseren Kindern zu Hause. Da Klar. Sie nicht marieren, dann gibt es mal ordentlich mit dem Gürtel auf den Hintern. Nein, machen wir natürlich nicht. <lacht> uh, bitte jetzt nicht das Jugendamt informieren. <lacht> um, aber im Hause Mysterio offenbar mittlerweile uh, eine Erziehungsmethode, um dem Knastbruder nochmal ein bisschen Respekt vor der Familie einzuflößen. Äh, hat nicht viel genutzt, der ist nämlich dann gleich mal rausgegangen, hat sich bei seiner Mutter, also bei Angie, äh, beschwert, beziehungsweise die auch wieder äh, angesprochen. Und auch seine Schwester, die Schwester hatte so einen äh, ja, Trinkbecher in der Hand, den hat er dann weggenommen, hat sie mit äh, ja, Wasser, was da drin Ich hoffe, es war kein Wodka. Ich
1: äh, wollte also ich gerade sagen, hallo.
2: Geschichte. Ähm, <lacht> Alt genug wäre sie, glaube ich, mittlerweile. Also ich glaube, die ist jetzt knappe 21, dürfte vielleicht auch schon Wodka trinken. Äh, hat auf jeden Fall dieses Getränk ins Gesicht bekommen. Ähm, da ist Ray dann auch hingegangen, hat sozusagen das Ganze äh, deskaliert. Beziehungsweise nein, ich glaube, es gab dazwischen, äh, Tom hat da noch nochmal übernommen und ist dann ein zweites Mal rausgegangen zur Mutter, die ihm dann, glaube ich, geohrfeigt hat und dann ist Ray, glaube ich, dazwischen gegangen, wenn ich das jetzt in der Reihenfolge richtig im Kopf habe.
1: An, warte, nicht, nicht ganz. Wir hatten erstmal nach diesem, nach diesem äh, Wasserschütten, äh, kam Ray raus, hat ihn attackiert, ist dann aber per Slingshot an den äh, Ringpfosten ähm, geschickt worden. Ne? Und hatte Dom hatte dann äh, eine kurze Dominanzphase quasi und äh, ja, ist danach nochmal rausgegangen zu seiner Mutter und da gab es eben dann die Ohrfeige. Also diesen Slingshot gegen den Ringpfosten, wollte ich hier noch. Du, genau äh, erwähnt haben und danach hat ja dann auch quasi Rey Mysterio erstmal wieder so ein bisschen das, das Ruder übernommen mit diesem, da gab es einen, einen, einen Seated Centaur hinterher, es gab die äh, Crossbody und einen Code Red dann zum Abschluss und dann wurde es auch langsam wild, weil draußen auch noch äh, Damien Priest und Finn Bella aufgetaucht äh, sind und da haben wir dann auch eine wo ich gerade beim Stichwort wild bin, eine ziemlich wilde Aktion gesehen von ja, Dom und Rey Mysterio, da hat er quasi so eine, Art, so eine Art Wheelbarrel, den dann äh, Dom nach hinten geworfen hat, sodass er Rey wie in so einer Art abgelegter Powerbomb quasi in das äh, unterste Turnbuckle geschleudert hat. Das kann auch... Ja, das war, das war ziemlich, äh, hat
2: ziemlich spektakulär ausgesehen. Also da, wenn Rey Mysterio traue ich schon zu, dass er weiß, wie er diesen Bump nimmt, aber den, den also das ist keine Aktion, die würde ich nicht ins Repertoire aufnehmen und, und gegen jeden zeigen
1: wollen. Wollte ich gerade sagen. Also, weil das ist auch wirklich, da, 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 da streifst du ab vorbei am obersten Seil. Da kann es genauso gut sein, dass du irgendwie blöd landest, im Sinne von ähm, zu weit vorne, zu weit hinten. Ist echt eine krasse Aktion. Echt eine krasse Aktion. Und die dann auch ähm, Dom hier erstmal auf die Siegerspur bringt. Der will nämlich dann die Three Amigos zeigen. Ähm, Ray kontert aber schon beim zweiten ähm, mit dem Runner und dann eben dem 619. Dann soll der West Coast Pop folgen. Aber der Judgment Day greift ein. Und ähm, ja, dann ist die Sache hier erstmal gelaufen. Es gibt dann den nächsten Eingriff von der Latino World Order, die wir jetzt ja hier haben. Also
2: Legado del Fantasma. Ne? Genau. Genau, das hat man bei Smackdown. Da hat äh, Ray ihnen sozusagen äh, bei Smackdown Backstage äh, neue T-Shirts überreicht und das ist jetzt sozusagen die die Neuauflage der Latino World Order, also für die, die das nicht kennen, das war ein Stable der Mexikaner, wobei die Mexikaner damals, also die Luchadores, eher äh, Jobberrollen hatten. Ähm, das war sozusagen ein bisschen ein, ein Spoof auch von der NWO damals und das war eben die Latino World Order, wo eben die diversen Luchadors dazugehören, war eher ein Comedy-Stable. Ähm, in dem Fall, aber also Nostalgie zieht ja heutzutage wieder. Und äh, Legado del Fantasma haben das jetzt nicht als Wink mit dem Zaunpfahl äh, interpretiert, dass sie jetzt nur noch verlieren werden, sondern <lacht> tatsächlich darüber gefreut. Und ja, ist jetzt offenbar der der neue Luchador-Stable rund um Rey Mysterio.
1: Ja, und damals war es ja auch so, das hat ja vor allem die Geschichte um Eddie Guerrero und Rey Mysterio so ein bisschen nach vorne gebracht. Das war auch wieder so eine, so eine Gemeinsamkeit. Ähm, da wollte ja Rey, äh, Quatsch, Eddie wollte damals Rey unbedingt in die Latino World Order mit aufnehmen. Der hat sich ein bisschen gesträubt, dann war er hinterher doch dabei, dann hat er auf Unruhe gesorgt und so weiter und so fort. Also, ähm, das ist ganz interessant eigentlich gewesen. Auch wenn diese Geschichte nicht herausragend gewesen ist, gerade dieses Stable auch dann gerade gegen Ende natürlich ausgefranst ist. Ähm, gab es ja halt zumindest diese Geschichte, die durchaus ähm, spannend war. Ähm, hier war es dann eben so, es gab natürlich dann ein heilloses Durcheinander. Ähm, äh, dann sehen wir aber auch, dass ähm, wir, wir bekommen einen 619 von, von Dominik im Ring quasi und dann auch den Frog Splash, und, also gegen Ray Mysterio logischerweise, und dann einen großen Two-Count, <lacht> Wo man dann schon überrascht gewesen ist, so huch, das hätte ja auch zum Ende führen können. Dom will dann ähm, in seiner Verzweiflung weiter hier betrügen, löst an der einen Seite das ähm, Ringpolster und da hat, konnte man vorher sehen, dass Damien Priest seine Jacke ähm, unter einem der hat liegen lassen und man hat sich gefragt, so, warum. Man, klar, wenn man sich prügeln will, sieht man besser sein Jackett aus, aber warum hat er das so offensichtlich gemacht? da steckt da nämlich eine Kette drin. Und dann nimmt sich eben ähm, Dom diese Jacke, holt diese lange Kette daraus, wickelt die sich um die Faust und dann kommt Bad Bunny dazu, ähm, greift ein. Das talkt wiederum für Ablenkung. Es gibt von Ray den 619, es gibt von Ray den Frog Splash und dann ist die ganze Geschichte hier gelaufen. Und Markus, das ist jetzt ja nicht nur der WrestleMania-Moment hier für die Familie Mysterio, sondern ähm, in meinen Augen ist das auch klare Hinführung in Richtung WWE-Backlash, wo Bad Bunny ja mit dabei sein wird, Puerto Rico, da baut man jetzt hier irgendeine größere Geschichte auf, in meinen Augen.
2: Ich denke auch, also dem äh, Show von in Puerto rico statt, der ist ja Puerto Ricaner, ist auch der Host von dieser Show. Ähm, und äh, ja, auch Damien Priest ist ja aus Puerto Rico, hat ja auch in der Vergangenheit mit Bad Bunny, ähm, damals noch als Partner zu tun. Das heißt, vielleicht ähm, gibt es da auch dann irgendein Tag-Team-Match mit äh, vielleicht Bad Bunny und Rey Mysterio gegen Priest und Dominik oder so wird natürlich gut passen. Äh, in der Pressekonferenz nachher hat man auch Triple H dann befragt dazu, ob Bad Bunny da irgendeine Rolle spielen wird wieder im Ring. Und er hat gemeint, naja, also die Celebrities schlagen sich ganz gut und ähm, der hat ja die Telefonnummer, der kann sich ja mal melden, wenn er da Interesse hat. Also <lacht> kann ich mir, kann mir vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen in diese Richtung gehen wird. Also entweder ein, ein Singles-Match, wo er in der Ecke ist oder vielleicht wirklich ein Tag-Team-Match, wo er ein bisschen auch mit involvieren kann. War ja auch schon äh, aktiv für die WWE im Ring, also hat er auch schon ein bisschen Ringluft geschnuppert in der Vergangenheit.
1: Passt schon. Also halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich, einfach auch um den Markt da abzuholen. Also es ist auch ganz wichtig, dass du dann so jemanden hast, der nicht nur als Host funktioniert, sondern kannst du sagen, der ist Host und wrestelt übrigens auch im Main Event oder in einem großen Match was, da.
2: Was aber egal ist, weil die Show ohnehin schon ausverkauft ist. Also uh. Extra-Tickets verkauft man nicht damit, aber natürlich äh, gerade fürs Medieninteresse genau. dort wird es natürlich sicher von Vorteil
1: sein. Wie hat dir das Match jetzt hier gefallen? War es das, was du dir erwartet hast von dieser persönlichen Fehde? War es wunderbares Overbooking im Stile von Shane gegen Vince McMahon?
2: Ja, irgendwo dazwischen. Nein, es also, hat mir schon ganz gut gefallen. Ähm, es hat aber an keiner Stelle irgendwie lächerlich gewirkt. Also die zwei äh, natürlich äh, können gut miteinander auch im Ring. Also die werden auch entsprechend äh, diese Spots auch... Sehr detailliert besprochen und trainiert haben. Ähm, hat mir aber grundsätzlich gut gefallen, also hat eine schöne Story erzählt, hat die Story auch weiter erzählt. Äh, ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass äh, Dominik hier gewinnen darf, das, das erste Match, aber vielleicht kommt das ja noch. Also, ich bin jetzt äh, nach der ganzen Bloodline-Story und so, sage ich mal, ich, ich lasse die WWE mal äh, Geschichten erzählen. Das haben sie jetzt gezeigt, das können sie mittlerweile wieder ganz gut. Und da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Also da möchte ich jetzt nicht äh, sagen, das war ganz furchtbar das war das falsche Ergebnis, sondern da, da schaue ich mir mit Interesse an, was uns das in den nächsten Wochen erwarten wird.
1: Aber ich gehe auch davon aus, dass die Geschichte hier weitergeht, dass es noch nicht zu Ende erzählt. Wird. Er wird sich Dominik garantiert beklagen darüber, dass Bad Bunny hier eingegriffen hat und dass seine Familie, hier, seine Mutter hat ihn geohrfeigt und so weiter und so fort. Also das geht hier alles gar nicht. Bin ich mir sehr sicher, dass das weitergehen wird. Ja, es gab weiterhin, dann, danach gab es ein bisschen Werbung, nämlich genau zu WWE Backlash, unter anderem für Cricket gab es das. Und es gab auch einen kleinen Blick äh, nach Köln, wo ja ähm, eine große ja, Public Viewing im Prinzip stattgefunden hat, im, äh, im Kino hier in Köln, ähm, mit äh, den Kollegen Sebastian Hackl. Ich glaube, der Holger Böschen war auch mit dabei und äh, noch einige mehr. Also ähm, da war ordentlich Stimmung angesagt. Äh, wenn ich jetzt ein alter Mann bin, wäre der um 8 Uhr ins Bett muss, Wäre ich da auch vorbeigefahren. <lacht> ähm, mal gucken, mal gucken. Ja, Markus, weiter ging es mit äh, dem Match um die WWE SmackDown Women's Championship ähm, zwischen Champion Charlotte Flair und Rhea Ripley. Ähm, ja, was ich ein bisschen merkwürdig fand zu Beginn, war, dass Rhea Ripley so gar nicht auf das reagiert hat, noch nicht mal mit einem Blick oder irgendwas anderem, was da zuvor passiert ist. Hat dich das ein bisschen gestört oder bin das wieder nur ich? Naja, es war schon interessant.
2: Also Gestört hat es mich nicht. Aber sie ist natürlich eigentlich, ähm, eigentlich die Anführerin vom Stable mittlerweile. Ähm, war aber für mich eigentlich klar, dass sie da nicht groß mit dabei sein wird, weil sie eben direkt nachher das, äh, das Match hat. Ähm, also sie hat sie auch kurz äh, in, der, in der Pressekonferenz danach hat man kurz angesprochen, ähm, die Szene, die man bei der Hall of Fame gesehen haben am, am Tag davor, also das sind ja bei der Einführung von Rey Mysterio sind ja alle sozusagen äh, aufgestanden, Standing Ovation, nur eben äh, der Judgment Days äh, sitzen geblieben und hat dann auch äh, geschlossen, demonstrativ ähm, ja die Halle verlassen, als äh, Ray dann begonnen hat zu sprechen, das hat sie kurz angesprochen, ähm, ich las das mal sozusagen durchgehen, als die hat ein großes Titelmatch und ähm, konnte sich da halt nicht so drum kümmern, Ähm man hätte es maximal vielleicht irgendwie mit einer äh, mit einem kurzen Backstage-Sequenz oder so. Vielleicht, sie geht gerade raus, die anderen kommen gerade irgendwie zurück. Es gibt vielleicht einen kurzen äh, Dialog, da hätte man das vielleicht irgendwie abfrühstücken können. So meine ich aber das. Mal, ich gehe mal davon aus, das werden wir vielleicht auch bei, bei Raw oder bei SmackDown diese Woche dann sehen. sozusagen Diese äh, Nachbearbeitung von den beiden Matches.
1: So meine ich das auch. Also mich hat es nicht gestört, dass sie beim Match nicht dabei gewesen wäre. Das hätte nicht gepasst in meinen Augen, aber ganz kurz, wie du gerade gesagt hast, ne, dieses kurze Aufeinandertreffen, dass sie sagt, ey, äh, doof gelaufen, Dom, und wir sprechen später oder sonst irgendwas. Die Kommentatoren haben es ja so ein bisschen beiseite gewischt, haben gesagt, ja, früher hätte Rhea Ripley das garantiert aus der Bahn geworfen oder sonst irgendwas, aber jetzt ist sie so selbstbewusst, jetzt so viel Erfahrung, interessiert die gar nicht mehr.
2: Ja, und ich finde es auch, also auch interessant, äh, wie man das jetzt weitermachen wird, weil gerade diese Dynamik zwischen Rhea und Dom funktioniert ja sehr gut, nur nach diesem Match würde ich prinzipiell Real Replayer eher als Babyface sehen. Mhm. Um, also die, die Leute waren ja auf jeden Fall sehr dahinter, haben sich auch sehr gefreut, dass sie gewonnen hat. Und uh, die ist ja auch extrem gut und ist ja wirklich mittlerweile, also spätestens mit diesem Match auch uh, wirklich ein, ein Main-Eventer und ein Superstar. Also wird auch sehr interessant sein, wie man diese, diese Dynamik uh, weiter verfolgt. Aber da lasse ich mich auch überraschen, wie es da weitergehen wird.
1: Ja, ansonsten ähm, Charles Flair mit einer abgeänderten Musik darf auch nicht vergessen, ein bisschen pompöser noch, ein bisschen weiter weg von der alten Ric Flair-Musik auch, mit ähm, Bow Down to the Queen-Wording ähm, in inklusive, ähm, gefällt mir gut. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, ich fand, das war hier ein fantastisches Match, muss ich gleich vorwegschieben. ich finde, das war ein tolles Match der beiden Frauen, die von Anfang an klar gemacht haben, was für Charaktere sie verkörpern und die von Anfang an einfach hart gearbeitet haben für das, was dann am Ende dabei rausgekommen ist und ich fand es fantastisch, Markus, wie ging es dir?
2: Ich würde sagen, einen Schritt weitergehen, würde ich sagen, es ist wahrscheinlich das beste Frauenmatch, das wir bei einer WrestleMania bisher gesehen haben. Also, mir hat es extrem gut gefallen. Uh, hat, ein bisschen, uh, hat ein bisschen langsamer gestartet, mhm. aber ist dann uh, hat dann ordentlich Fahrt aufgenommen und war auf jeden Fall von beiden wirklich ein, ein absolut fantastisches Match.
1: Das ist genau das. Also, es hat wirklich, man hat sich jetzt Zeit gelassen, das fand ich aber auch sinnvoll. Um, das ist ja auch das zweitlängste Match gewesen, was wir auf der Karte gehabt haben mit ähm, fast 24 Minuten, also 23,5 Minuten anfangen. Ähm, bisschen, ja, also erste, die erste Duftmarke war, wie ich finde, von, von Rhea. Da wollte ja Charlotte sehr früh aufs Knie gehen, im, das, das Bein quasi von Rhea im Seil einklemmen, dann da drauf springen, sozusagen das Knie zu bearbeiten. Rhea kennt aber die Taktik. Ähm, ohnehin das Kontern von Rhea von den großen Aktionen, ähm, ein Motiv, was sich quer das ganze Match zieht, wie lange es gebraucht hat, bis quasi Charlotte auch mal hier den Finger vor überhaupt angesetzt hat, angesetzt bekommen hat, ähm, ist auch ein wichtig wichtiges Teammittel hier innerhalb gewesen. Das hat sich hier bereits angedeutet. Rhea kennt ihre Gegnerin. Rhea ist Selbstbewusst, Rhea lässt sich auch nicht aus der Ruhe bringen. Und Charlotte ist halt Charlotte, die ist eben immer so. Und hier war es schon früh zu Beginn so, wo dann Rhea sie auf die Schultern genommen hat, quasi mit Snake Eyes in die Ecke geworfen hat. Rhea, die dann auch mit ihrer Kraft dagegen halten konnte. Charlotte, die auch dann immer wieder zurückgekommen ist, dann aber auch hier in die Ringecke geworfen wird. Rhea, die den Rücken bearbeitet und äh, das mit der Body Scissors macht oder dann eben auch mit Elbows im weiteren Verlauf ja, Charlotte hier zurückkommt und dann erst später quasi hier ähm, dann auch schafft, diesen Stomp quasi gegen das eingeklemmte äh, Knie zu zeigen. Äh, generell finde ich es interessant, dass man es hier wirklich so klargestellt hat. Markus, Rhea ist jetzt auf demselben Niveau. Ich finde, das hat man hier sehr, sehr klar gemacht. Allein dadurch, dass sie eben so oft kontern konnte und dass sie auch Charlotte immer wieder mit ihrer Kraft einfach aushebeln konnte oder ausheben konnte teilweise auch. Ähm, ist dir das auch aufgefallen? Weil wir haben das Match dabei beiden ja schon mal gesehen und, äh, bei Wrestlemania und da wirkte das doch deutlich anders. Hier war das jetzt ein Treffen auf Augenhöhe.
2: Genau, also wir haben das gesehen bei Wrestlemania äh, im Jahr 2020, also genau diese Pandemie Wrestlemania ohne Publikum, da hat äh, da waren die Rollen umgekehrt, da hat äh, Charlotte den Royal Rumble gewonnen und hat dann Rhea, die damals NXT Women's Champion war, herausgefordert. Jetzt war es umgekehrt und hat damals auch Rhea äh, besiegt und den Titel gewonnen. Und das hat man jetzt auch so die im Aufbau so ein bisschen übernommen, dass Rhea gesagt hat, pass mal auf, ich bin nicht mehr die äh, von vor drei Jahren, die du besiegt hast, sondern ich bin jetzt größer, ich bin stärker, ich bin erfahrener, äh, ich bin bösartiger und äh, so wie beim letzten Mal wird es nicht ausgehen. Das also hat mir auch... Hat mir auch gut gefallen, sie hat auch äh, ihre Kraft ja auch äh, mehrfach zeigen können. Also da hat es zum Beispiel mal einen Crossbody im ersten Teil des Matches gegeben, äh, wo Ripple sich quasi durchgerollt hat, hat sie dann hochgehoben, wollte gleich die Rip-Tide zeigen. Ähm, das hat Charlotte aber dann mit einem äh, mit Spike-DDT gekontert. Also das waren dann schon, da hat man schon ein bisschen gesehen, auch in, in welche Richtung das Match noch gehen wird.
1: Genau, das wird ja dann auch immer härter, das hat mir ja auch gut gefallen. Ähm, diese Aktion, die schließt jetzt gerade quasi genau das an, was ich vorher gesagt habe. Ähm, Charlotte versucht dann auch im Nachgang immer wieder den Figure 4 bzw. Figure 8 anzusetzen. Ähm, es wird gekontert, es gibt auch einen Schlagabtausch zwischen den beiden und dann einen Double Boot, wo beide dann zu Boden gehen. Ähm, Charlotte, die dann ähm, ihr follow Slam zeigt, den Kip-Up. Ähm, will für den Moonsault gehen, Rhea die aber dann hinterher geht und sie quasi mit dem Overhead-Belly-to-Back ähm, auf, die, auf die Matte pfeffert. Und äh, dann ist eine Aktion, die, finde ich, ist fast untergegangen, ne? dass dann dass dann quasi Charlotte erstmal mit dem Clip ins Knie zurückkommt. Da soll es noch mal eine Aktion geben. Ähm, und dann eine Natural Selection zeigt. Also da, da, da lief quasi eine, eine Wiederholung. Und diese Natural Selection, die ja sonst auch durchaus mal ein Match beendet hat, die ist ja komplett untergegangen, Markus, also das fand ich ein bisschen schade, sonst ist WWE da bei der Regie ein bisschen flotter, wie ich finde. Ja,
2: also es war, war zwar ein Two-Count, aber genau, der ist jetzt nicht wahnsinnig äh, hervorgehoben worden, der Move, das stimmt.
1: Und dann geht es auch dann wieder nach draußen, ähm, Charlotte äh, will hier ein Spear ansetzen, Rhea weicht aber aus, Charlotte geht in die Treppe, ähm, im Ring gibt's dann einen, einen großen Front-Slam von Rhea für eine große Zwei, dann will sie eben hier fürs Finish gehen, ähm, es gibt aber dann eben den Konter, der also Riptide wird in German gekontert, ähm, danach gibt es nochmal einen German hinterher und dann ähm, ein Switch in einen Overhead-German von Rhea gegen Charlotte. Und darüber müssen wir natürlich sprechen, Markus, weil...
2: Ja, ich ich glaube, das war der Zeitpunkt, da habe ich so, was wird es da gewesen sein? Ich habe es live geguckt, so kurz nach 4 Uhr Ortszeit. Ich glaube, da ist mir mal ein, ein ziemlich lautes Holy Shit... Äh. <lacht> Entfahren, das zum Glück niemanden im Haus sonst aufgeweckt hat. Genau, das war so ein Release, German Suplex, wo Charlotte, äh, ich weiß nicht, ob das geplant war oder nicht, auf jeden Fall äh, ziemlich stark mitgesprungen ist, so nach hinten rotiert ist und ist aber dann, ja, eigentlich mit dem Gesicht zuerst, also es ist quasi so eine halbe Drehung gemacht, ist dann wieder nach vorne gefallen und ist eigentlich so mit dem mit dem Gesicht und dem dem Kopf äh, zuerst auf die Matte aufgekommen. Da hat sich so schon der Nacken äh, schön in die falsche Richtung durchgebogen, bevor dann der Rest vom Körper auch äh, durch die Schwerkraft wieder nach unten befördert wurde. Also da hatte ich kurzzeitig äh, Angst, dass da jetzt was Schlimmes passiert sein könnte. Ähm, das haben sie auch dann mehrfach äh, noch im Replay gezeigt, ähm, Dürfte auch nichts passiert sein. Also sie hat dann auch gleich uh, kurz danach auch uh, wieder mit uh, was ich auf den Beinen hat einen Big Boot gezeigt uh, für den Two-Count. Aber das war auf jeden Fall eine sehr uh, ja, heikle, gefährliche Aktion.
1: Ja, man hat es auch dann gesehen. Sie hat auch eine riesengroße Schramme an der, an der Nase gehabt. Also einmal mit der, mit der Nase über die, uh, über die Matte drüber gerubbelt. Also wird einmal die, die obersten Hautschichten sind da abrasiert worden. Ähm, ungesund, aber das klingt jetzt so blöd. Aber ich finde, Markus, solche Aktionen geben dann einem Match auch noch mal eine zusätzliche Intensität dazu, oder? Also in dem Augenblick bist du halt als Zuschauer auch so komplett drin. Du kriegst selbst so einen kleinen adrenalin dazu. Und auf einmal ist dieses Match auch in einem ganz anderen äh, Licht quasi, oder? Ja.
2: Also vielleicht war es auch geplant. Vielleicht haben sie das auch wirklich im Vorfeld geübt und haben gesagt, genau so wollen wir, dass es aussieht. Ähm, also zum Glück ist da offenbar nichts Schlimmeres passiert. Aber ja, also wird auf jeden Fall sicher äh, kann ich mir vorstellen, dass das auch einer von diesen Highlight-Clips sein wird für die nächsten Jahre, die wir vielleicht sehen bei, äh, bei einem WrestleMania-Video oder auch bei einem äh, replay Replay highlight video
1: Ja, also da gehe ich ganz, ganz fest von aus. Also das war auch, wie du gesagt hast, das war auch so, so extrem knackig gesprungen. In diesem, in diesem German war auch so, so ein Snap drin. Also auch sie ist ja da mitgegangen. Also ganz, ganz übel auf jeden Fall. Naja, ähm wie du gesagt hast, sie kommt dann aber auch relativ schnell wieder zurück, schickt dann auch äh, Rhea mit einem äh, Boot nach draußen. Es gibt auch den Moonsault hinterher, der sie trifft. Im Ring soll es dann wieder den Figure 4 bzw. Figure 8 geben. Der klappt nicht. Ähm, dann wird fast Referee Jessica K. hier von ihr mit einem ähm, Spear erwischt. Stattdessen gibt es aber dann den Riptide aus der Verwirrung heraus. Rhea geht dann für den Pinfall. Es gibt aber nur eine 2. Und man denkt so, jetzt, jetzt ist Rhea hier aber auf dem Weg Richtung Sieg, ähm, weil dann sind wir auch schon im Prison Lock in der Submission, ähm, da schafft es aber äh, Charlotte in die Seile und dann gibt es ein zweites Mal fast eine Kollision mit Referee Jessica K. Und diesmal nutzt Charlotte diese Verwirrung für den Spear und dann für eine Zwei. Ähm, ich finde diese, diese Abfolge, wie man das hier gewählt hat und diese Steigerung der Dra des Dramas und auch der, der Intensität, das hat man hier sehr, sehr gut gemacht. Wie ging es dir da?
2: Ja, absolut. Also zu dem Zeitpunkt äh, hatten sie mich auf jeden Fall äh, fest im Griff, die beiden. Und ja, also war, war super, war hart geführt, war abwechslungsreich, war waren dann schon, es hat schon so ein bisschen was von so einem großen New Japan Main Event fast gehabt mit den großen Aktionen, den vielen Nearfalls. Also äh, wie gesagt, ja, eins wahrscheinlich das beste Frauenmatch, das wir je gesehen haben bei WrestleMania. Und ja, dann ging es auch schon Richtung Schlussphase. Also sie haben da noch ein bisschen so Vorabends. Äh, sich ein bisschen geklappt. Äh, und dann konnte Charlotte erstmal so wirklich den Figure Four ansetzen, allerdings nur ganz kurz, weil da ist Ripley auch sehr schnell äh, in die Seile gekommen, hat er sozusagen den Rope Break äh, provoziert. Ähm, ja, und dann ging es ja eigentlich schon, dann war es eigentlich schon fast vorbei. Also da hat Charlotte dann noch so einen Fallaway-Slam äh, vom zweiten Seil versucht. Und äh, Rhea hat sie dann, ja, eigentlich mit dem Kopf äh, das war fast ein DDT, also das wirklich mit dem Kopf oben auf diese, diese Ringpfosten sind ja jetzt dadurch, dass diese Leinwände drin sind, auch größer von der Auflagefläche her. Da ist er sozusagen wirklich voll mit dem Kopf draufgeknallt. Hat es auch so ein bisschen ausgenockt schon gewirkt. Das ist ja da wirklich draufgelehnt, hat sich nicht mehr bewegt. Und Ripple hat das dann genutzt und hat auch einen ziemlich brutal aussehenden Riptide dann vom obersten Seil gezeigt. Und das hatte dann auch den Sieg und den Titel eingebracht. Und ja, Leute haben, äh, sind ausgerastet. Also es war wirklich fast schon ein, ein Babyface-Pop. Ähm, Charlotte haben wir dann noch gesehen. Die ist dann so unten am, am, außerhalb des Rings am, am Apron gelehnt und hat auch so ein bisschen gelächelt. Da ähm, sind natürlich gleich mal die... Die Twitter-Polizei ist dann gleich gekommen und hat gesagt, ah, die möchte da irgendwie jetzt das Spotlight stehlen und die nimmt das nicht ernst. Aber ich denke mir, nein, ich glaube, die freut sich einfach und hat realisiert, wir haben da gerade die Hütte abgerissen und ein super Match hingelegt. Ich glaube, da kann man schon mal lächeln, auch wenn man das, das Match verliert. Und ja, also ich glaube, wir haben alles gesagt. Das war wirklich ein, ein hervorragendes Match.
1: Ja, also das Match war das Match war herausragend. Das Match war absolut herausragend. Äh, Rhea geht hier absolut gestärkt aus diesem ganzen äh, Ding heraus äh, hervor, weil ähm, wir haben gesagt im Vorfeld war das Match okay aufgebaut maximal, aber dass die jetzt hier so eine Granate abliefern, ähm, wo wir wahrscheinlich wirklich auch nach WrestleMania darüber sprechen werden. Was ist denn das beste Match von WrestleMania gewesen? Und da wird das Match hier auf jeden Fall auch immer mal wieder äh, drin sein, weil es eben so gut gewesen ist.
2: Ja, absolut. Und, und ich muss sagen, mich freut es halt für Ria absolut. Total. Und, äh, wer, wer die gesehen hat äh, beim, beim May Young Classic damals, also komplett, äh, vielleicht mal anschauen am WWE Network, komplett anderer Look, ein äh, sehr nett aussehendes, schüchternes, blondes, australisches Mädchen, die sozusagen äh, ja, hinaus in die in die Welt reist, um Wrestlerin, also Wrestlerin war sie ja schon, um sozusagen bei der WWE Erfolg zu haben. Und ich habe sie dann schon sehr lange verfolgt. Ich habe auch NXT UK regelmäßig sozusagen begleitet und darüber berichtet. Da gab es schon mal die die große Transformation dann auch. Und ja, also so der, der Aufstieg, auch die Entwicklung in den letzten Jahren, die hat sich da absolut verbessert, auch körperlich. Also die war immer schon eine sehr gute Wrestlerin. Aber hat natürlich ein Masse zugelegt, hat ein Charisma zugelegt, jetzt auch mit der, also diese, diese Storyline jetzt auch mit dem Judgment Day hat halt nochmal äh, aufgelegt. Also für mich hat es da wirklich sehr, sehr gefreut für sie. Und der vergönne ich es auf jeden Fall. Und ich glaube, die von der werden wir auch in den nächsten Jahren noch, mit der werden wir sehr viel Freude noch haben im Ring.
1: Ja, das Einzige, diese Sache mit dem Lächeln äh, von Charlotte, da bin ich mir nicht so sicher, ob man das jetzt so oft machen muss, ehrlich gesagt, weil wir haben das äh, in, den, in den Vorjahren schon häufiger mal gesehen, ne? wir haben das bei ähm, Sascha Banks und ähm, Bianca Belair damals gesehen, da hat Sascha Banks draußen gesessen, und hat sich gefreut, ähm und ich weiß nicht, ob wir das jetzt so oft haben müssen. Natürlich ist es so ein bisschen vielleicht auch das Äquivalent dazu, dass ähm, damals war es ja so bei WrestleMania 35, da saß ja quasi äh, Rhea Ripley am Ring und hat geweint, so als, als ganz krasses Gegenstück dazu, zu dem, was es dann eben hier war. Ich bin gespannt, welche Richtung man das quasi erklären wird, ob man es erklären wird oder ob es einfach nur menschlich gewesen ist. Wenn es menschlich gewesen war, sie hat ja auch kurz applaudiert zwischendurch, also das war jetzt eher so ein bisschen genau. beifällig zwar, aber trotzdem. Mal gucken, ich bin mir da nicht 100% sicher, ob ich das mag oder ob das Charakter gewesen ist oder ob das echt gewesen ist. Aber ändert nichts am Match, Match war fantastisch. So, weiter geht's. Wir nähern uns langsam dem Main Event. Es gibt noch einen Trailer zu dem äh, Dreier-IC-Title-Match, was wir dann äh, in der zweiten Nacht sehen, zwischen Gunther Drew McIntyre und Seamus. Wir haben das von dir angesprochene ähm, Interview mit Austin Theory. Do you believe in Theory Now? War dann der abschließende Spruch. Und dann kriegen wir noch ein kurzes Segment mit Snoop Dogg und The Mist, die Erstmal hier die offizielle Zuschauerzahl ankündigen mit 80.497 Zuschauern. Die Wahrheit ist wahrscheinlich deutlich geringer. Wir kennen das, was da alles mitgezählt wird. Da wird der Hausmeister mitgezählt. Jeder, der im Gebäude ist quasi. einmal nämlich. <lacht> Genau, und dann hat ja äh, Snoop Dogg gesagt: Ja, weißt du, diese Show, die wäre nur noch besser geworden, wenn du, The Miss, auch ein Match bestreiten würdest und sagt, nee, ich habe doch hier, ich habe doch überall gepostet, ich will ein Match haben, aber keiner hat sich getraut. Und niemand hatte hat meine Herausforderung angenommen. Und dann kommt jemand raus, Markus, und es ist Pat McAfee. <lacht> Yay!
2: Äh, ja. Nicht? Was, ja, doch, und was lernen wir daraus? Wir nennen das. Äh, Nick Kahn ist ein Lügner, der die Presse belügt. <lacht> der hat nämlich, äh, der hat nämlich zahlreiche Interviews auch gegeben in der WrestleMania-Woche jetzt. Und da hat man noch explizit gefragt, na, was ist mit Pat McAfee? Werden wir den vielleicht sehen? Und er hat gesagt, nein, der wird am WrestleMania-Wochenende keine Rolle spielen, der ist nicht da. Ich äh, meine, wollte sich natürlich nicht die Überraschung versauen. Aber habe ich ein bisschen lustig gefunden, dass er sozusagen <lacht> der, der Straight Man ist, der das in den CEO in der CEO-Rolle auch sozusagen die, die seriösen Infos an die Presse weitergeben soll. Und mittlerweile ist er genauso in der Wrestling-Szene. <lacht> alles käfe eben, man muss auch alle belügen. Uh, nein, passt schon. Also es war natürlich eine nette Überraschung, auch fürs Publikum vor Ort. Um, Habe ich nur witzig gefunden, weil er, weil er wirklich explizit gesagt hat, nein, nein, den, den sind wir sicher nicht. Um, ja, da ist dann rausgekommen, wollte dann sein Match haben, um, ging Dreieinhalb Minuten. Uh, George Kittle, ein Fußball uh, Fußballspieler, um, war der Ringside, den haben wir vorher schon mal kurz gesehen. Uh, der hat dann auch, als Miss, dann uh, Ringside war, es, der dann über die Barrikaden gehüpft. Da uh, wurde diesmal auch nicht irgendwie von einer übereifrigen Security aufgehalten. Also offenbar hat man die diesmal eingeweiht, dass da jemand uh, dabei sein wird. Um, beim Gronk war sie, glaube ich, damals so, den, den yeah. Herrn. Ver zurückgeschickt auf seinen Platz, der durfte dann noch einen Closeline zeigen, der auch nicht irgendwie zu DQ oder so geführt hat. Und dann hat Pat McAfee den Punt gezeigt und das Match gewonnen in knapp dreieinhalb Minuten. Ja, war ein, ein nettes Live-Segment. Es gab halt nach dem Frauenmatch schon ziemlich viel Werbung und ziemlich viel Blabla. -Bla. Also sonst muss man sagen, sehr positiv. Die Show ist eigentlich relativ zügig vorbeigegangen. Also wir hatten Natürlich diese, diese Video-Packages immer wieder, die du angesprochen hast. Aber äh, teilweise früher hatten wir das wirklich, dass 20, 30 Minuten fast bei WrestleManias zwischendurch äh, so Segmente waren. Das war jetzt diesmal nicht, außer eben da dazwischen. Jetzt gab es noch dieses Pat McAfee-Match. Äh, ich habe mich noch ein bisschen gefreut, dass wir jetzt dann endlich mal beim Main Event waren. Ansonsten ja, war das natürlich eine äh, nette kleine Geschichte. Pat McAfee wieder gezeigt, ein bisschen... Uh, vielleicht ein bisschen ispn berichterstattung noch abgestoppt, dadurch auch mit dem uh, George Kittel als Footballspieler. Ja, kann man mal machen.
1: Ja, und ich finde es auch gar nicht so schlecht, gerade vor dem Main-Event. Wir haben so ein Main-Event, der extrem auf Emotionen, auf Zuschauerreaktionen basiert. Gibt den Leuten, gerade in der Halle, Gib dir ruhig mal eine halbe Stunde, dass sie verschlaufen können. Einfach. Äh, dann, dann mach sie hier sowas. The Mist tut's nicht weh. Pat McAfee kriegt seinen Pop, der hat auch Spaß dran, das wissen wir. Ist vollkommen in Ordnung, das hier zu bringen. Da muss man auch nicht sagen, das war ein schlechtes Match. So, nee, das war halt, das war halt eine, pa eine Pinkelpause. <lacht> Was anderes war es nicht. Die Leute sollten eine Pause kriegen und ein bisschen verschlaufen können, damit sie für ein Main-Event äh, fit gewesen sind. Und dann kann ich mit Leben.
2: Schön war auch, Michael Cole hat dann gesagt, ja, er und Pat McAfee sind die einzigen zwei Announcer, die bei WrestleMania nicht besiegt wurden. dann dachte ich mir, wieso ah, Pat McAfee hatte letztes Jahr dieses ganz furchtbare Match ja. gegen Mann und hat verloren. Also Das zählt nicht. Nein, das war unsanctioned, das zählt nicht.
1: Ja, <lacht> ja, das, ja da muss ich auch lachen. Ich habe auch so, hä, vertue ich mich da? Hatte ich letztes Jahr verloren? Da habe ich auch noch mal gerade nachgeschaut. Ja, ja, nee, nee, das war was anderes. Aber egal wie, also kommen wir damit dann auch Richtung Main Event. Es gab noch kurze Ankündigungen, beziehungsweise nochmal mal Bestätigung. WrestleMania 40 dann im nächsten Jahr ähm, auch im April in Philadelphia. Und ja, jetzt sind wir dann äh, beim Main-Event angekommen und der Main-Event ist das Match um die WWE Unified Tag Team Championships zwischen den Titelträgern, den Usos und Kevin Owens und Sami Zayn und Markus, es gibt wieder Musik von Lil Uzi Vert, der hier den Anfang für die Usos macht ähm, Kai hat nur geschrieben, ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber die Leute haben es gefeiert, entsprechend war es gut.
2: Ja, also ich kannte den äh, ich, ich kannte den Namen, den habe ich mal irgendwo gehört. Also ich, wenn du mir jetzt gesagt hast, äh, gefragt hättest, wer ist Lil Uzi Word, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ein amerikanischer Rapper. Ähm, mehr kenne ich von dem, aber nicht. Wie gesagt, nicht meine Musik und wahrscheinlich auch nicht mehr ganz meine, meine Alterszielgruppe. Ähm, ja, also wie, wie gesagt, die WWE hat ja da immer sozusagen, die, uh, gerade bei WrestleMania, die großen Namen noch aus dem Showbusiness. Also uh, freut mich für sie. Uh, der Typ ist offenbar eine große Nummer, hat eine ganze Menge uh, Hits auch in den Billboard-Charts und so weiter gehabt. Also uh, ist natürlich für eine WrestleMania schon okay, wenn man da so einen großen Musik-Superstar auch präsentiert. Uh, hat dann so ein bisschen auch die, die Usos zum Ring gerappt, uh, hat jetzt nicht wehgetan. Also ich hätte ihn nicht gebraucht, aber äh, ja, für die WWE ist es natürlich ein, ein Ding und dann passt das auch schon
1: wieder. Und wie du so schön sagst, ne? also es war jetzt nicht so, dass wir da ein halbes Konzert bekommen haben, sondern es war gerade mal so ein halber Song im Prinzip. Ja,
2: stimmt, das haben wir in der Vergangenheit auch schon anders gehabt, <lacht> dass wir uns dann noch äh, mit, mit so einem siebenminütigen Medley beglückt haben, teilweise <lacht> vor dem Main-Event. Also, das war zumindest kurz und schmerzlos.
1: Ja, eben, eben drum. Und ähm, ja, ansonsten hier die Emotionen für Sammy Zayn und Kevin Owens, ähm, die kochen hier natürlich hoch. Und da muss ich mich mal fragen, Markus, hast du auch ein bisschen Gänsehaut bekommen, als hier Sammy Zayn rauskam?
2: Ja, absolut. Und vor allem, ich habe dann auch gesehen, also einerseits das, einfach die Reaktionen, bei Kevin Owens ja schon mal und bei, bei Sami Zayn sind die Leute dann komplett ausgerastet. Und es war halt sehr, sehr schön, die hatten auch beide ähm, das, das PWG-Logo äh, und auch die Super-Dragon-Maske ja. auf der Hose Also für die, die es nicht kennen, PWG ist sozusagen die Super-Indie in den USA, wo alles, was Rang und Namen hat, äh, Mal aufgetreten ist, also angefangen eben von äh, Sami Zayn damals noch als, als äh, El Generico und Kevin Owens als Kevin Steen. Wir haben da aber auch Leute wie Walter, also beziehungsweise Gunter gesehen. Wir haben äh, Ilya Dragunov dort gesehen, wir haben Tommy End, äh, also jetzt Malkai Black dort gesehen. Und eigentlich ich sag mal, alles, was irgendwie damals bei NXT Black and Gold irgendwie äh, mal... Ein, zumindest ein halbwegs gutes Match gezeigt hat, ist irgendwann mal bei, D bei PWG aufgetreten. Ja, gehört eben uh, Super Dragon und auch Excalibur, den wir ja als uh, Announcer von AEW kennen unter anderem. Und da hatten die beiden so in den USA auch ihre, ihre Anfänge und ihre ersten großen Matches, also wo sie sozusagen auch wirklich aufgefallen sind. PWG ist eben auch in Los Angeles angesiedelt. Uh, Battle of Los Angeles ist sozusagen die große das große Turnier, was es jedes Jahr gibt. Und das war sozusagen auch die, die Hommage an ihren Ursprung. Fand ich auch sehr, sehr interessant, weil ähm, sieht man auch ein bisschen so die, die Triple-H-Handschrift jetzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass unter einem Vince McMahon äh, das durchgegangen wäre, so diese, ähm, das Logo von, von der Super-Indie äh, zu tragen. Also das äh, war so ein bisschen ein Easter Egg.
1: El Generico ist auch genannt worden übrigens, ne?
2: Genau, es gab dann einmal eine Szene, wo, wo die Crowd dann so Ole, Ole, Ole äh, genannt Also für die, die ihn vielleicht gar nicht von damals kennen. semi äh, sehen, damals als El Generico, der generische äh, Luchador mit Maske. Äh, da war ihm Ole, äh, ja, der hat auch nichts anderes gesagt als Ole, glaube ich, damals. Sie hat er noch ah, gesagt. Sie hat er noch gesagt, <lacht> genau. Und da hat Michael Cole tatsächlich auch im, im Kommentar gesagt, ja, der El Generico wäre stolz auf diesen Chant. Also das,
1: ja, habe ich habe ich sehr nett gefunden, ein
2: bisschen diese Anspielungen noch zu hören.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich fand es auch schön. Ähm, und ich habe auch wirklich bei dem, bei dem Super-Dragon-Logo auf der Hose von, von Kevin Owens, ist mir das aufgefallen, weil ich da ganz kurz pausieren musste beim Entrance der beiden und so, ist das wirklich Super-Dragon da auf der Hose? Okay, ja, und das, das daneben sieht da irgendwie so aus, wenn das das PWG-Logo wäre. Witzig. Ähm, lass mal hier zum Match kommen, weil ich finde, das Match ähm, ist deutlich schneller gewesen, als ich erwartet hätte. Ich habe, ehrlich gesagt gedacht, das würde eher ein Match werden, was ähm, längere, langsamere Isolationsphasen haben würde. Aber stattdessen waren die Isolationsphasen da, aber sie waren eben gespickt mit sehr, sehr vielen großen Aktionen. Und das hat sich gleich schon zu Beginn an abgezeichnet. Ähm, hast du dich da auch gewundert? Also, weil wir haben auch schon Uso-Matches gesehen, wo die Isolationsphasen hauptsächlich daraus bestanden, dass jemand ja, geschlagen worden ist, getreten worden ist. Also diese kleineren Aktionen. Aber hier war es ja sehr oft so, dass da wirklich die Bomben auch um die Ohren geschmettert worden sind.
2: Ja, absolut. Aber ich denke mal, die haben sich auch im Vorfeld wahrscheinlich überlegt, wir sind da jetzt im Main-Event von WrestleMania, also da müssen wir wirklich auch äh, ordentlich was bieten. Das haben sie auch gemacht, also Isolationsphase gab es so am Beginn eigentlich, da hat man Sammy so ja knapp fünf Minuten eigentlich. Also es ging mal so los, dass Sammy und Jimmy gestartet hätten, und mal Jay aber unbedingt schon mal gleich rein. Äh, und dann gab es eigentlich mal fünf Minuten so semi isolation aber wie du sagst, also jetzt äh, nicht auf langweilig, sondern mit mit sehr viel Aktionen, aber der der konnte mal die ersten fünf Minuten eigentlich nicht viel zeigen und auch nicht wirklich äh, mit Kevin uns wechseln. Ähm, das ist ihm dann letztlich doch irgendwann gelungen. Äh, da hat Kevin gleich mal losgelegt, gab es einen Senden, da gab es einen, einen Frog-Splash auf, auf Jimmy, der draußen war. Dann hat er gleich mal noch einen, noch einen Frog Splash gezeigt nach drinnen auf Jay. Äh, gab es auch mal gleich einen Two-Count. Ähm, ja, und dann, dann wollte er einen Standard zeigen, der ist aber dann geblockt worden. Äh, und dann ging es, ja, wie du sagst, eigentlich actionreich weiter.
1: Wir haben dann auch Konfrontationen draußen auf dem Apron gesehen, wo dann auch die Usos versucht haben, hier quasi K.O.s Angriffsflut äh, zu stoppen. Ähm, da hat dann Sami Zayn auch eingegriffen, hatte unter anderem Jay Uso einen Brainbuster aufs Apron gezeigt, während äh, Jimmy und ähm, KO auf dem Toprope gewesen sind. Ähm, wir sehen dann von, von äh, Sami Zayn unter anderem auch einen, einen Uso-Splash noch. Also Das ist dann wirklich auch schon die erste Phase, wo die Uso's im Hintertreffen sind, die sich dann aber wieder zurück ins Match arbeiten und dann gerade auch, ähm, gerade Sami Zayn muss hier, muss hier wirklich hart einstecken die ganze Zeit lang. Und wir sehen dann Unfassbar viele Superkicks in der Mitte des Matches, Markus, oder? Also dann ähm, Sammy-Zen am Boden, da gibt es dann einen äh, Superkick nach dem ähm, Blind Tag, generell die USOs mit sehr, sehr vielen Blind Tags, muss man auch mal hier ähm, hervorheben. Ähm, dann dann äh, noch ein Superkick von Jimmy, danach äh, ganz, ganz viele Superkicks von beiden gegen äh, gegen Sammy, ähm, sodass KO erstmal den, den Safe machen muss. Was kassiert er dafür? Ein Superkick. Dann nochmal ein Superkick an Hinterkopf von, äh, Double-Superkick an Hinterkopf von Sammy. Also dieses Bearbeiten von Sammy mit den Superkicks, ähm, war ja ein großer Faktor quasi, um ihn weichzutreten sozusagen, oder?
2: Ja, man könnte fast sagen, die die Superkick-Party äh, fällt mir vielleicht noch ein anderes Team ein. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, die auch so gerne machen äh, und da auch schon ein bisschen Kritik bekommen haben seitens der WW. Nein, äh, lass mal das, wir wissen, dass ja die die Usos äh, sehr superkick auch und äh, haben sie doch sehr schön gezeigt. Also äh, nach dem Double-Superkick gab es da noch. Wirklich ein einen Nearfall, da ging es, glaube ich, wirklich bis 2,9. Ähm, und äh, den Brainbuster hast du angesprochen auf den Apron, da wollte ich noch kurz was sagen, weil ich habe nämlich ein bisschen gewartet, ähm, das war sozusagen ein, ein El Generico-Move, war der Brainbuster sozusagen aufs äh, oberste Turnbuckle, den haben wir nicht gesehen, aber das war so offenbar ein bisschen der Kompromiss, wir haben zumindest den Brainbuster auf den Apron gesehen da an der einen Stelle, ähm, Genau, dann ging es weiter, dann wollte äh, Kevin Owens eigentlich draußen äh, Jimmy durch den Announce-Table äh, powerbomben, da hat Jay aber dann äh, ja nochmal eingegriffen und dann gab es den Double-Joke-Slam gegen äh, Kevin Owens und dann dachte man eigentlich schon kurz, das Match ist jetzt vorbei und die Usos behalten die Titel, dann gibt es nämlich im, im Ring den 1D gegen mhm. Sammy und das war wirklich, also ein, ein wahrscheinlich der, der knappstmögliche Kickout, den du noch irgendwie machen kannst, äh, und ja, da ist die Crowd mal komplett ausgerastet, weil ich glaube, es hat auch noch nie jemand beim 1D ausgekickt, das war auch das erste Mal. Und ja, dann, dann hatten wir so die ein bisschen Storytelling, weil da hat Jay dann wirklich äh, Sammy nach Strich und Faden verprügelt, der hat sich auch gar nicht mehr gewehrt oder wehren können. Äh, dann hat Jay sogar den Helluva-Kick oder so eine Abwandlung davon gezeigt und ja, hat ihn dann auch angeschrien, quasi so jetzt bleib endlich liegen und, und äh, verliere quasi so, wie sich gehört. Und das hat allerdings Sammy dann noch zumindest so weit äh, motiviert, dass er dann wirklich noch einen Exploder gezeigt hat in die Ecke hinein. Ähm, ja, und dann ist auch Kevin uns wieder aufgetaucht, hat mal Pop-Up, Powerbombs ausgeteilt. Äh, ja, also da, da ging es dann schon auch Richtung Ende und da haben sie nochmal voll aufgedreht alle.
1: Genau, also zuvor diese Storyline-Sequenz fand ich übrigens toll, wie du sie gerade genannt hast. Ne? Also, dieses äh, auch nochmals G Gewissen reden, auch dass Sammy und äh, Jay hier so viel Zeit, also viel Matchzeit auch miteinander bekommen haben, war hier so wichtig. Also, wo das jetzt Match begonnen haben, ja, also auch, dass wir jetzt diese Phasen gehabt haben, weil die beiden ja diese ähm, besondere Beziehung zunächst mal äh, gehabt haben, wo die beide ja, gedacht haben.
2: Sorry, das, das haben wir nochmal, ähm, bei SmackDown haben wir das ja auch gesehen, da gab es im, im Opening-Segment auch nochmal ein Face-to-Face -Face, äh, der beiden Teams, wo Sammy auch nochmal sozusagen auf Jay eingeredet hat und gesagt hat, "Na, äh, du wirfst mir quasi vor, dass ich äh, dir gegenüber nicht loyal war, ich war dir gegenüber und und auch allen anderen immer loyal, äh, aber du hast dich halt nicht für die Loyalität, sondern du hast dich quasi fürs Blut, für die Blutbande entschieden. Uh, nur der Einzige, der dir gegenüber halt nicht loyal ist, das ist Roman Reigns. Also da, da hat man schon auch noch ein bisschen jetzt, und ich denke auch mal, da wird es hingehen in der nächsten Zeit, dass man da jetzt so diesen diesen uh, internen Bloodline-Split vielleicht noch mal ein bisschen ankurbeln möchte. Um, wir haben das ganz zu Beginn von der Story ja gesehen. Da war Cheia uh, gegen Roman, hat sich dann ihm angeschlossen, hat sich unterworfen. Um, und man hat immer wieder so ein bisschen damit gespielt, dass er vielleicht uh, da doch Gewissenskonflikte hat und dass er vielleicht ja so aus der, aus der Familienehre heraus zwar agiert, aber das vielleicht gar nicht so einverstanden ist und also das, das sind auch wieder so Elemente und das haben wir auch so ein bisschen in dem Match nochmal gesehen, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja. Generell, auch wie man Sami Zayn hier platziert hat, ne, der, der natürlich ist der der emotionale Anker hier in dem Match. Ne, der, der, der muss leiden, das ist die Aufgabe von Sami Zayn in dem Match. Der muss ja verprügelt werden und der muss dann eben auch das durchstehen, damit er dann am Ende jubeln kann. Ähm, ganz klassischer Aufbau eigentlich. Und ich mochte auch gerade diese Tatsache, dass im Prinzip die Usos sich blind verstehen und das auch demonstriert haben mit den vier Blind Tags, fand ich äh, sehr, sehr gut. Genauso wie ähm, das, das KO und Sammy vor allem übers Herz und über diesen, diese Wildstärke hier ähm, das Ding eigentlich überlebt haben. Weil, du hast es gerade angesprochen, es gibt dann das Hot Tag zu KO an der Stelle, die Pop-Up Powerbombs, es gibt eine halloover Kick ähm, gegen Jimmy, es gibt einen Stunner gegen Jimmy. Gibt aber nur eine große Zwei und dass dann erstmal alle down sind, ähm, rappeln sich dann nochmal hoch. Es gibt einen kurzen down der beiden Teams und dann geht's ordentlich äh, auf die Fresse. Erneut Blind-Tags der Uso, sodass es hier ähm, Super-Kicks gegen KO und Sami Zayn gibt. Es gibt einen ähm, doppelten ähm, Uso-Splash, der nicht ganz herausragend gesessen hast muss man sagen, aber trotzdem gut aber trotzdem genug. trotzdem halt auch ein, ein
2: Kickout halt erst bei 2,9 irgendwas. Genau. Also das Schon ein, ein sehr äh, fieser Nierfall, möchte ich sagen.
1: Genau das, ja, genau das. Dann gibt es gegen K.O. Noch, äh, also gibt's noch einen Double Superkick in der Ringecke. Ähm, der wird dann nach oben aufs Apron gesetzt. Sammy schafft es dann noch hier, Jimmy Uso rauszuziehen. K.O. nutzt diese Verwirrung für einen Fisherman's Buster vom Top Rope. Dann gibt es das Hot Tag zu Sammy Zayn. Ja, und dann bekommen wir hier das, was wir eigentlich haben wollten, Markus, nämlich das große Finish mit äh, Sami Zane und Jay Uso, oder? Auch da die Helluva kicks die es hagelt äh, und auch vor allem Sami Zane, der hier keine Gnade mehr kennt und auch keine, keine Freundschaft genau. mehr zu Jay Uso.
2: Genau, zwischendurch hat dann äh, KO noch äh, Jimmy mit einem Stunner ausgeschalten und dann gab es den, also insgesamt dann drei Helluva Kicks und dann durfte Sammy sozusagen Jay pinnen oder hat Jay gepinnt. Und ja, damit äh, die rekord äh, der Usos vorbei. Äh, Sami Zayn und Kevin Owens erstmals gemeinsam äh, Tag Team Champions im Main Event von einer WrestleMania. Also, äh, wenn du mir das gesagt hast, ich überlege gerade, ich habe äh, El Generico bei der glaube ich 2011 <lacht> oder so, 11 oder 12, das erste Mal gesehen. Äh, wenn du mir gesagt hast, in 11, 12 Jahren... Äh, ist der im WrestleMania Main Event und da heißt es das heißeste Babyface der Company in der äh, besten Storyline der letzten weiß ich nicht zehn Jahre äh, dann hätte ich die wahrscheinlich mal zum Drogentest geschickt <lacht> also, also freut mich für die zwei natürlich auch unglaublich das sind ja auch wirklich äh, gute Typen also Sammy hat ja auch sehr viel mit seiner äh, Sammy for Syria wo sie äh, mobile Kliniken aufbauen also sind ja auch wirklich äh, nicht nur hervorragende Wrestler, sondern ich glaube wirklich auch äh, nette, gute Menschen, die beiden. Und äh, da vergönne ich es ihnen natürlich äh, umso mehr äh, auch diesen wirklich großen Momente. Weil natürlich sagen wir alle, ja, äh, beim Wrestling geht es auch ums Geld und um alles, aber es geht auch um Emotionen. Und ich glaube, äh, als langjähriger Wrestler, der sich wirklich von von den tiefsten der Indie-Szene in den wwe Main event hochgearbeitet hat, äh, bedeutet dir ja trotzdem auch der wrestlemania Main event noch was.
1: Ja, mir ist gerade erstmal klar geworden, dass jetzt ja KO eine, eine WrestleMania-Main-Event-Streak quasi hat, ne? <lacht> Stimmt. Ja, also, der hat jetzt zweimal hintereinander im WrestleMania-Main-Event gerrestelt. Äh, hätte man auch nicht für möglich gehalten, noch vor einiger Zeit, ne?
2: Nein, vor äh, allem, die beiden, da hat man gesagt, ja komm, der eine ist äh, quasi viel zu schmächt, schmächtig und zu klein, der andere hat überhaupt nicht diesen Body, den die WWE haben will. Das sind zwar gute Indie-Wrestler, aber die werden es nie zu irgendwas bringen äh, bei der WWE, das werden die nie zulassen und ja, so schnell kann sich die Welt ändern in nicht mal zehn Jahren.
1: Ja, und auch absolut verdient, weil wir haben auch im Vorfeld natürlich diskutiert, was wird denn hier der Main Event sein äh, von WrestleMania Tag 1. Absolut verdient, dass diese Geschichte auch den Abend abschließt. Also so toll das Match zwischen Charlotte und Rhea gewesen ist, hier das Ding zu beenden mit jubelnden Sami Zayn, Kevin Owens, das wollten wir doch alle haben, Markus. Oder wir sind jetzt diesen ganzen langen Weg mitgegangen und du hast ja auch im Publikum Leute gesehen, die geweint haben und die Emotionen waren da. Das war schon die richtige Wahl, dass man das so gemacht hat. Und jetzt fühlt sich auch nicht mehr wie ein Trostpreis an.
2: Absolut, nein. Also Das hat man auch richtig gut aufgebaut. Da gab es ja echt die, die Angst, ähm, dass sozusagen vielleicht sogar Cody ausgebuht wird. Aber wir haben immer gesagt, na du musst den Leuten halt das bieten, was sie haben wollen. Und wenn du ihnen quasi äh, als Nicht als Trostpreis, sondern du sagst, okay, einerseits du willst sehen, dass Cody äh, diesen Titel gewinnt, den sein Vater nie hatte. Also das werden wir heute sehen, ob das äh, so passieren wird. Und auf der anderen Seite musst du quasi äh, diese Bloodline-Geschichte so weiter erzählen, dass du den Fokus eben von Roman und Sammy auf die Usos und Sammy lenkst oder auf Jay und Sammy eigentlich. Äh, du willst vielleicht diese große Reunion mit Kevin Owens haben und du willst, dass die äh, gemeinsam die, die sehr dominanten Usos äh, besiegen. Und genau dort ist man hingegangen. Also das, das ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ah, oh, langweilig, das habe ich ja schon seit drei Monaten gewusst, sondern sie haben es wirklich geschafft, diese Geschichte so zu erzählen, dass du sagst, und ich möchte aber sehen, dass die so ausgeht. Also wie bei einem guten Film, da möchte ich ja auch, dass der Actionheld irgendwie gegen alle Widrigkeiten am Schluss äh, als strahlender Sieger davon geht, vielleicht noch das Mädchen kriegt und die Welt reitet. Ähm, und ja, also im Prinzip haben wir die, die Geschichte jetzt bekommen und war wahrscheinlich eines der, der schönsten WrestleMania-Finishes, also ich, äh, ja, ich bin, ich bin happy mit der Geschichte und äh, ich bin mir da zu keinem Zeitpunkt, äh, war, ich, war ich gelangweilt oder, oder habe mir gedacht, Gib bitte, was wollen wir denen denn da für, für komische Dinge äh, unter die Nase reiben, die mich nicht interessieren.
1: Ja, sehe ich über Strecken ganz genauso. Wie gehen wir denn jetzt aus dieser ersten Nacht von WrestleMania raus, Markus? Wie lautet ganz dein Fazit? Und wir brauchen natürlich eine Bananenwertung, äh, 0 bis 8 ja, Bananen. Ganz
2: Ganz kurz vielleicht noch, ich habe mir auch die, äh, die Pressekonferenz dann noch angeschaut nach der WrestleMania ähm, und also da sind jetzt ein paar Dinge passiert, die jetzt nicht äh, Rary hat gesagt, ist halt der erste, also tatsächlich so, das ist der erste Grand Slam Champion, das heißt NXT UK, Raw, SmackDown, Tag Team äh, und NXT UK sogar. Ähm, Ray Mysterio hat gesagt, ja, es war halt toll mit, mit Snoop Dogg im Lowrider und es war halt sehr emotional und er hat halt sehr viel auch gemacht, um, um Eddie Guerrero Uh, zu ehren. Aber sehr interessant waren eben Kevin Owens und Sammy Zane, uh, die halt sehr viel, uh, nämlich auch sehr offen gesprochen haben über ihre Zeit damals bei PWG, bei Super Dragon, uh, über, über all diese Emotionen und Gedanken, die nun jetzt plötzlich wieder an diesem Wochenende auch so in den Kopf gekommen sind, die ganzen Widrigkeiten, uh, wo sie quasi aus Kanada angereist sind, am Flughafen gestanden sind und sie gedacht haben, nach hoffentlich kommt ist auch jemand abholen <lacht> zu dieser Show. Uh, und sehr schön habe ich gefunden, also sie haben auch irgendwie so ein bisschen über die Storyline gesprochen und gesagt, na, sie haben das Gefühl, dass das hat jetzt ein bisschen so für Storylines in der WW das gemacht, was sozusagen diese äh, großen HBO-Serien der frühen 2000er Sopranos und so fürs Fernsehen gemacht haben. Also dass man jetzt auch wirklich äh, komplexe, langwierige Geschichten erzählen kann. Ähm, und was mir sehr schön gefallen hat, sie haben dann auch den sie haben den Usos gedankt. Also Kevin Owens hat gesagt, die Usos sind absolut großartig. Ähm, und es ist absolut toll, dass also sie hätten das auch äh, ohne die nicht so hinbekommen. Und sehr schön, er hat gesagt, es gibt auch noch zwei andere Leute, die sie quasi äh, ohne die sie nicht dort sind, wo sie jetzt wären, nämlich äh, Jay und Mark Briscoe. Und hat auch gesagt, dass er hofft, äh, Jay Briscoe haben wir vor kurzem verloren und er hofft auch, dass die beiden äh, stolz sind auf das, was sie so gezeigt haben jetzt. Also, das habe ich auch sehr schön gefunden.
1: Sehr gut, dann haben wir das auch abgehakt, so jetzt aber hier dein Fazit, Mensch ey.
2: Ja, also äh, absolut großartige Card, wir haben es eh Match für Match äh, gesagt, ähm, bis auf Cena-Match und das war jetzt nicht schlecht, das war halt nur einfach nicht ganz auf dem Niveau, äh, wo es vielleicht man sich vor ein paar Jahren noch gewünscht hätte. Nein, aber für mich eine absolut äh, starke WrestleMania, die mich wirklich, äh, ja, hungrig auf mehr hinterlassen hat, äh, zurückgelassen hat, also ich freue mich tatsächlich auf die zweite Nacht heute. Und, äh, ich weiß nicht, was haben wir denn eine maximaler Bananenwertung? Acht. ja, naja, dann würde ich sagen, zumindest 7,5.
1: Uiuiuiuiui. Der Markus haut hier gleich eine raus also, in seiner WrestleMania-Premiere.
2: Tatsächlich, die letzten zwei Matches haben mich da äh, sehr mitgenommen und alles andere war war gut bis sehr gut. Also, ähm, hat mir auch, also ist auch wirklich jetzt so eine zweitägige WrestleMania, wie sie sein soll. Äh, ging vier Stunden, war knackig, äh, war kein schwaches Match dabei. Hatte große Momente, hatte viele Stars, hatte mit den letzten beiden Matches vor allem zwei wirkliche Killer-Matches. Ähm, mehr kann ich mir von einem Wrestling-Pay-Per-View eigentlich nicht wünschen.
1: Ich gebe hier eine gute, sehr gute 6,5. Ähm, weil ich, ich habe trotzdem, also Opener, stimmungsmäßig gut, wrestlerisch eh, äh, ähm. Das Tag-Match unterhaltsam, aber eigentlich egal. Ähm, auch das darm tag match hat mich jetzt nicht so umgehauen. Wir haben noch dieses Filler-Match gehabt, was ich natürlich verstehen kann, warum man das bringt. Trotzdem ist es dann ein Filler-Match. Äh, deswegen komme ich bei 6,5 raus. Ich muss aber auch dazu sagen, das ist immer noch eine sehr, sehr gute Wertung und ich hatte wirklich sehr viel Spaß hier mit dem Ding. Und ich habe richtig Lust drauf, mir jetzt auch die zweite Nacht natürlich dann reinzuschrauben, dann am Montagabend und bin gespannt, auch Markus, was man vielleicht noch mit Bobby Leschle anfangen wird, der ja äh, eine Herausforderung gestellt hat, äh, die unter anderem äh, KSI auf YouTube angenommen hat. Wird es er werden oder wird es jemand anders werden?
2: Ja, ich hoffe nicht, dass es KSI wird, weil äh <lacht> Um, da sehe ich eigentlich keinen Mehrwert, außer man möchte, so einen 30-Sekunden-Squash irgendwie haben, aber das bringt auch Aber vielleicht nicht. Nein, ich habe zwei Prognosen. Um, also, ich weiß nicht, da wir spoilern da jetzt einfach mal das NXT-Ergebnis oder vielleicht müssen wir es gar nicht spoilern. Um, ich würde am ersten davon ausgehen, dass wir Brown Breaker sehen, der diese Herausforderung annehmen könnte. Und ansonsten, wir hätten ja das Bray wyatt match gehabt. Also, wenn es nicht äh, Brown Breaker wird, dann äh, tippe ich auf einen Ankel Howdy.
1: Uiuiui, das ist natürlich auch mal eine, eine Variante. Ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt aus dem Bauchgefühl vielleicht sogar gesagt, vielleicht Austin Theory macht Double Duty. Um, so als eine Theorie. Um, Braun Breaker, glaube ich, den wird man bei Raw präsentieren. Das ist so mein, mein, oder, mein Pick. Deswegen.
2: Oder man möchte jetzt uh, Tony Kahn, der sich ja schon öffentlich uh, dazu geäußert hatte, dass er da vielleicht einen ganz guten Plan hätte in die Parade fahren und der Herausforderer wird Goldberg.
1: Mal schauen, mal schauen, wie das wird ähm, und wen wir da noch als, wird es ja auch ein Bonusmatch ganz offensichtlich geben, das werden wir dann natürlich dann auch besprechen bei der Review, die dann am Dienstag kommen wird. Äh, an der Stelle lasse ich aber den guten Kai noch mal zu Wort kommen, der euch hier ganz brühwarm aus Los Angeles wirklich gerade äh, frisch aus dem Uber gestiegen, ins Airbnb gerannt, äh, eine... Ja, kleine Botschaft zu hat kommen lassen. Ähm, haben wir mal rein und wir melden uns danach noch mit der Verabschiedung wieder.
0: Wozu ich jetzt mal generell was sagen muss, ist zum Stadion selbst. Das ist wirklich so genial, wie einfach das alles ist in Amerika, in ein Stadion reinzukommen. Also auch da, du, ich habe da die Tickets in der Wallet, halt die davor, Tickets für drei Leute, zack, 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 fertig. Also auch da bei einem Event von 80.000, lass es realistisch vielleicht 50.000, 60.000 sein, ne? Ähm, wie einfach das alles geht, das ist so unkompliziert, das ist so schön, auch gerade, wenn ich das jetzt vergleiche mit ich gehe irgendwo ins Stadion hier in Deutschland, das ist so viel einfacher. Ähm, diese ganze Eventkultur und auch generell <lacht> ist es ein bisschen komisch, ähm, wenn man da jetzt im Stadion ist und klar, dann hast du da auch irgendwie Bierchen und sowas alles, aber gerade die Amis, die sehen das viel mehr als Event an. Also klar, es ist ja auch ein Event jetzt für uns als, als Deutsche hinzugehen, aber das ist wirklich dieser Charakter, du sitzt dann da, hast dann dein Bier oder sowas und fühlst dich damit erstmal generell schon so ein bisschen wie der Außenseiter. Obwohl ich sagen muss, dass jetzt bei Mania mehr Leute irgendwie mal so ein Bierchen hatten als noch im Vergleich zu Smackdown oder sowas. Aber nichtsdestotrotz ist es ganz komisch, weil wirklich, also sei mal in Deutschland im Stadion und du hast dann da eben einen Essensstand und einen, und einen Getränkestand. Der Getränkestand jetzt auch bei Mania ist leer, der Essensstand ist pickepacke voll. Und das ist halt in Stadien ja immer, oder bei uns in Deutschland, andersrum so, ne? Und die Leute wirklich, die karren da das Essen ins Stadion. Also auch vor uns Leute haben sich dann da wirklich ganze Pizzen reingeknallt. Also es ist wirklich ganz anders. Und, und die stehen dann auch mal mitten im Match auf und kommen dann auch zwei Matches später wieder. Also, da, also es ist wirklich ganz, ganz anders. Aber kommen wir mal kommen wir mal zu den Matches selbst. Opener natürlich Theory gegen Cena ganz geil, Cina mal live zu sehen, hat, äh, natürlich da einen emotionalen Wert, weil ich weiß schon bei so vielen Shows, aber noch nie Cina live gesehen. Also habe ich mich da mega drauf gefreut und gerade auch als Opener perfekte Wahl, weil du heizt die Leute natürlich an, Das haben auch alle gewartet, dass Cina rauskommt und dann das Ding mitzunehmen, Siri da gewinnen zu lassen, macht meiner Meinung nach nur Sinn. Nimmt schön das Heal Heat mit, äh, mit dem Rev Bump da auch passend. Also ich fand das wirklich ein äh, guter Opener, gute Wahl. Weil du hast gemerkt, die Leute sind heiß auf Sina die haben Bock, dass er rauskommt. Das make wish ding fand ich auch ganz schön, das war da wieder so eine Sache fürs Herz. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Fatal Four way showcase match bin ich ganz ehrlich, hatte ich keine Erwartungen dran. Wenn ich knallhart bin, sage ich sogar, ist ein Match, ist mir komplett egal. Hätte ich auch auf auch nicht gebraucht. Aber wirklich komplett überrascht von dem Ding, was die da abgefeuert haben. Die haben mir richtig Vollgas gegeben. Also auch die verschiedenen Spots, die sie da gezeigt haben. Diese eine ähm, Tower of Doom mit dem Sprung noch von Ricochet, dann gegen Montes Ford, also wirklich, was die da gezeigt haben. Der Suplex von Chad Gable gegen Braun Strowman. Ähm, also wirklich, das Ding hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich bin da komplett ohne Erwartung rein und war verdammt gut unterhalten. Also auch da, wie sich da alle acht Beteiligten den Hintern aufgerissen haben, wirklich echt gut Rollins gegen Logan Paul. Erstmal natürlich Logan Paul an seinem Geburtstag kriegt eine Zipline, hat dann so ein Special Entrance, war ganz schick, war jetzt nicht so mega besonders. Ich dachte erst, als ich es auf dem Bildschirm gesehen habe, dass es eben so ist, dass er den, den Shawn Michaels macht. Dem war dann eben nicht so. Dachte ich, ah, okay, schade. Nichtsdestotrotz war ganz okay. Hatte denn sein also primer dabei, was wir später nochmal äh, dann anders gesehen haben. Rollins Entrance, auch da natürlich äh, kann ich nur mal verweisen auf die Insta-Stories von unserem Headlock-Account. Also das Mitgesinge beim Rollins Team. Es ist so heftig, wie over das ist. <lacht> also da haben alle Bock drauf, wirklich. Jeder macht mit. Immer und immer und immer wieder. Das, also, das ist wirklich fantastisch. Ich hoffe auch wirklich, dass er jetzt in dem Jahr nochmal irgendwas reist. Also Goldmäßig Titel goldmäßig reist. <lacht> Zum Match selbst, die beiden wieder abgerissen, gute Chemie zusammen, meiner Meinung nach. Das Problem war in der Halle selbst, dass ähm, da, du hast ja über dem Ring halt so ein. ist kein Videowürfel, ist so ein Videoring, sag ich jetzt mal. Und der hat da so ein bisschen gesponnen und dann hat man eben kein Bild mehr. Und also ja, du konntest eben sehen, was im Ring auch passiert war, konntest du auch eigentlich wirklich okay sehen, ne? Aber du guckst dann doch schon eher auf den Videowürfel, den ist jetzt trotzdem mal weiterhin. Und der ist eben ausgefallen. Und dann haben dann die Leute gechantet, hier fix the screen, fix the screen. Das war ganz witzig, aber hat halt den Match natürlich nicht gut getan. Das dann auch gemerkt. Und als dann das Ding wieder repariert wurde, gab es noch einen riesigen Pop, ähm, dass es dann wieder funktioniert hat. Und das Gute war auch, dass das Match dann ab da noch irgendwie so 10, 15 Minuten ging. Weil sonst wäre es echt undankbar gewesen, wenn die jetzt da abreißen und äh, dann so negative Chance bekommen, weil dann eben der, der Screen kaputt ist, ein bisschen nervig aber ging trotzdem auch noch da wieder. Logan Paul meiner Meinung nach wieder krass geliefert, kann ich nichts gegen sagen. Wieder wirklich komplett wie natural im Ring, wie er sich da bewegt, das sieht alles gut aus. Auch die Aktionen, die er zeigt, schön arrogant natürlich, auch da wieder. Und dann hier Prime-Maskottchen war dann eben KSI. Natürlich wollen wir auch noch rein, ne? Hätte auch irgendwie Jake Paul sein können, aber nichts. KSI. Auch da nochmal ein bisschen Werbung für Prime machen, nichtsdestotrotz. Der Frog Splash Spot war witzig, nimmt natürlich auch wieder medial Aufmerksamkeit mit. Ähm, ja, ne, also egal ob man es die Leute mag oder nicht, das, was sie da machen, machen sie wirklich gut. Kann man nicht anders sagen, ist ein weiteres gutes Logan Paul Match. Und dann muss ich ganz klar sagen, das Match, was ich auf der Card mit am schwächsten fand, war dann äh, Trish, Lita und Becky gegen Damage Control ja, also natürlich halt cool auch Trish und Lita zu sehen, ne, macht natürlich auch Spaß und die haben sich auch alle Mühe gegeben und das war auch natürlich auch alles vernünftig nichtsdestotrotz, ich verstehe da jetzt auch nicht, warum Damage Control wieder verlieren muss ja, du hast halt den Feelgood-Moment die Leute freuen sich, sagen, oh hier Trish und Lita, yo, cool, ne aber wenn wir jetzt mal zurückdenken an den Summerslam, Damage Control wurden aufgebaut und wir dachten, oh die machen was, die holen Siege und gefühlt holen die seit einem halben Jahr keine Siege mehr und dann auch das mit dem Tag Team Titelwechsel also weiß ich nicht also ich habe das Gefühl dass man so ein Damage Control so ein bisschen vor die Wand fährt und jetzt auch dann die wieder da verlieren zu lassen also es ist auch glaube ich jetzt nicht schlimm falls mal Trish und Lisa verlieren würden um damit dann Damage Control besser aussieht weil das war auch so ein bisschen die Story ja ihr seid eben die Veteraninnen so an euch haben wir uns orientiert und wenn die sich da jetzt hinlegen für die, also wenn dann zwischen da sich mal hinlegen für Damage Control, wäre es schon sinniger, meiner Meinung nach. Ray gegen Dominic. Also auch da erstmal die beiden Entrances, wirklich fantastisch. Also das Dominic-Ding, ich kann es nur nochmal sagen, wie der sich entwickelt hat, ne? das ganze Ding, das Charisma von dem wie er sich gibt, wie arrogant er ist. Und auch da, ich wiederhole mich, wie toll man den hassen kann. Auch im Match wieder durchgezogen, die Sache mit der Mutter, äh, mit der Schwester. Aber bevor wir zum Match kommen, natürlich noch der Ray-Entrance mit Snoop Dogg. Am Anfang mit dem Eddie-Theme. Alter, war das ein Pop in der Halle. Auch da wieder komplett ins Herz. Nur geil. Ähm, dann eben noch mit Snoop Dogg reinfallen, im Lowrider auch noch witzig irgendwie. Also, beide Entrances ist wirklich fantastisch. Und es ist auch gemerkt, das Match ist groß. Also, und auch mit diesem, ja, hier mit dem, äh, Trailer, der vor dem Match kam, wo man noch gesehen hat, wie lange die Story auch geht, Habe ich so ein bisschen vergessen, weil die auch ein bisschen vor sich her gedümpelt ist, natürlich, ne? Weil dann auch mal der äh, Judgment der Air woanders beschäftigt war. Dabei jetzt hier wirklich das Rating und dann auch nochmal mit dem Rückbezug zu Clash of the Castle. Das ist wirklich auch, da wird eine gute, lang erzählte Story. Zwar mit Pausen zwischendrin, Nichtsdestotrotz gute Geschichte und auch das Match. Mich hat da ein bisschen genervt, dass das wieder so ein Sponsoring-Kram sein musste und dass dann an den Banden irgendwie Cinnamon Toast Crunch ist. Also ich, das nervt bei so einem jedoch schon auch irgendwie eher ernsten Match und einem äh, persönlichen Match, dass dann immer dieses Sponsoring dabei ist und dass dann die Barrikaden und die Pfosten da alles Cinnamon Toast Crunch zeigen müssen. Ja, weiß ich nicht. Sowas nervt mich so ein bisschen. Aber unabhängig davon wie gesagt, die Crowd hatte richtig, richtig Bock, Dann wie gesagt, wie sich Dominik entwickelt hat. Und ich muss auch ganz klar sagen, dass ich eigentlich dachte, Dominik holt den Sieg. Also, dass er jetzt die Chance nutzt und äh, dann Ray besiegt. Aber gut, wer weiß, vielleicht geht die Fede auch noch weiter. Ne, ist ja auch, glaube ich, Spekulation, die ihr in der Preview angestellt habt. Aber auch da, also wirklich dieser Spot mit dem äh, Gürtel zum Beispiel, wo es dann auf den Arsch gibt, natürlich auch witzig mitgenommen. Also, die Leute hatten auch alle Bock, dass Dominik jetzt auf die Schnauze kriegt. Und das ist dann ja auch entsprechend passiert. Von daher mochte ich das ganz gerne. Und was ich auch unfassbar fand, so, ja, ich weiß natürlich, Bad Bunny ist groß, der ist riesig, ne? Mit Erfolgen und Streaming-Zahlen. Aber der wurde ja allein schon vorgestellt ähm, als, als, als Co-Kommentator. Da hat er schon einen riesigen Pop bekommen. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann beim Eingriff später nochmal, als er dann Dominik daran hindert, die Kette einzusetzen, also wirklich... Ich finde es krass, wie, wie beliebt er ist. Da hätte ich irgendwie nie gedacht, dass, dass der so over ist. Kommen wir zu Rhea gegen Charlotte. Muss ich ganz klar sagen, bin ich erstmal froh, dass es nicht Main Event war, weil Main Event meiner Meinung nach ist komplett verdient. Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos. Aber da auch bei dem Match fand es am Anfang ein bisschen gebraucht. Das hat sich aber schon sehr groß angefühlt, also auch gerade auch mit den Entrances von Rhea und von Charlotte auch beide da ihr, ihr Feuer gehabt oder ihr Feuerwerk, beziehungsweise das war halt wirklich geil gemacht und wie gesagt, am Anfang so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen aber gerade so diese Schlussphase ne, da waren wirklich viele Nierfalls drin und die Leute hatten, waren auch immer heiß und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt, dass Ria das Ding holt, wir sind auch irgendwo gegen Charlotte aber gerade in der sind wir auch wirklich für Ria und also wirklich dann gerade am Ende die diese gezeigt haben. Das war wirklich stark. Da dachte ich auch mehrfach, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist vorbei. Und als es dann den Riptide vom Top Rope gab, auch in der Halle, die Leute waren richtig laut mitgezählt, alle ausgerastet beim Sieg. Wirklich komplett verdient. Also da wird es auch, glaube ich, denke ich mal, bei Raw entsprechend die You Deserve -A Chance geben. Also wirklich sehr, 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 sehr stark. Dann haben sie sich gedacht, wir holen die Crowd erstmal also ein bisschen runter. Miss und Snoop Dogg waren noch nochmal im Ring ein bisschen gelabert und es gab dann eben, ja, das einer zum anderen geführt, es gab dann ein Impromptu-Match und ich dachte, oh geil, jetzt, natürlich, ich bin da, zeigt mir die Legenden, komm, schick Stone Cold raus, einmal kurz einen Stunner, ähm, Bock, oder, oder schick, meinen neuen, einer meiner neuen Lieblingswrestler, schick Ellen Knight raus, der auch hier unfassbar over ist, aber nix, das ist Pat McAfee, die Leute freuen sich trotzdem, ich mich, ja, ich sag mir so, ja, okay, ne, brauche ich jetzt nicht persönlich, aber gut. Dann ist es eben Pat McAfee, da haben wir auch wieder die heilige Dreifaltigkeit der Celebrities zusammen mit Bad Bunny, Pat McAfee und Logan Paul, die wir jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen bekommen haben. Ist okay, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht. Im Prompto match gibt es, wird von Snoop Dogg angesetzt. Auch David wieder McAfee sieht wirklich gut aus in den Sachen, die er macht. Der ähm, Moonsault vom Top Rope, der Dive nach draußen, dann hast du noch den anderen, ich glaube, es ist ein Football-Typ dabei gehabt, ja, ne, also hol andere Leute glaube ich mehr ab als mich. Pat McAfee gewinnt, okay, gut, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht so mega gebraucht. Dann aber Main Event, Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos. Was soll ich sagen? Also erstmal dieses Intro da bei den Usos, dass dann der eine Typ der nach vorher performt hat, das fand ich war nix. Auch da werden die Leute in der Halle mega abgehen. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich zu alt. Vielleicht stecke ich da nicht genug drin. Also für mich war das nix. Aber egal, können wir zu Kevin Owens und Sammy Zane. Auch da wieder riesiger Pop. Es wurde natürlich mitgesungen. Bis zum geht nicht mehr. Alle hatten Bock auf Sammy. Und auch da wieder natürlich klar. Wir wollten alles äh, dann irgendwie Roman entthront. Und ich hab aber auch hier jetzt. Also ich finde, ich persönlich finde, der hat da jetzt auch nichts verloren, ehrlich gesagt. Also nichts von seinem Appeal verloren. Die Leute lieben den immer noch, die Leute haben noch immer Bock. Also jetzt nicht dieses, ah, vertane Chance und jetzt geht das alles bergab. So, die Leute haben da immer noch Bock drauf, die wollen das sehen. Und auch hier, finde ich, hat man dem ja eine riesige, also einen riesigen Showcase gewidmet, ne? Also wir hatten ja teilweise so Super-Semi-Spots, die schon fast an, an Cena erinnern. Also aus was der alles outgekickt ist in diesem Match wie viel der einstecken musste die ganze Zeit und immer und immer und immer wieder. Also es ging ja darum, dass Sammy Zayn die ganze Zeit leidet, aber immer wieder eben dieses Kämpferherz hat, immer wieder rauskommt und nochmal und nochmal und nochmal und einstecken muss. Und es war ja auch gerade auf der Seite von KO und Sammy wenig am, am Taggen, wenn man jetzt mal ehrlich ist. Ich glaube, die haben vier, fünfmal Mal getaggt oder sowas. Ähm, es ging eigentlich immer noch dar darum, einer von beiden ist im Ring und wird von Usus komplett kaputt kickt. Du hast halt zwar immer wieder deine Hopspots gehabt, aber eigentlich waren schon die Usos sehr dominant oder am Drücker die ganze Zeit und ich fand auch, dass hier in dem Match recht früh auch die dicken Aktionen ausgepackt wurden, gerade auch mit den Splash zum Beispiel, die zu geführt haben und es hat sich dann halt immer weiter gesteigert und gesteigert und gesteigert und auch ein Kevin Owens musste mehr einstecken, es wurde immer einer von beiden aus dem Match rausgenommen und dann geht Sammy Zayn wieder alleine gegen die beiden, Kevin Owens alleine gegen die beiden. Ähm, Sammy am Einstecken, am Einstecken, dann doch wieder nur zwei, doch wieder nur zwei. Ich glaube auch da in der hatte irgendwie, boah, weiß ich nicht, lass mich nicht lügen, drei Momente, wo ich dachte, okay, jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt haben sie es und dann ist es doch wieder nicht vorbei gewesen. Ähm, auch noch das Aufgreifen, Jay Uso mit dem Heluva-Kick, Sammy mit dem dreifachen Heluva-Kick, mit diesem Auffang, äh, der Blick dabei, das ganze Ding, wirklich äh, fantastisch, kann ich nichts gegen sagen. Wirklich fantastisch. Und auch da, es ist natürlich auch, weil man ähm, in der Halle ist, natürlich noch was anderes. Aber ich muss jetzt ganz klar sagen, der Abend, für mich persönlich auch damit gepaart dass ich halt da bin, dass es mich ganz, ganz anders flasht. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist ganz anders, also vor dem Fernseher zu gucken und sich aufzuregen, dass jetzt die 8 Trillionste Peacock-Werbung kommt. Ähm, aber auch da ein bisschen nervig, dass genau vor dem main wenn übrigens so eine Werbung kam, die super viel Stimmung rausgenommen hat, weil die direkt nach diesem grandiosen Trailer kam, ähm, würde ich hier für das Ding für Tag 1 mit Euphorie-Bonus natürlich ähm, 6,5 Bananen geben.
1: Ja, das war der Kai. Ähm, auch mit seiner persönlichen Meinung hier zur Show. Er hat offensichtlich auch eine ganze Menge äh, Spaß gehabt. Ja und Markus, dann sind wir erstmal durch hier, würde ich sagen, oder? Ja, also ich glaube, wir haben umfassend
2: äh, die WrestleMania analysiert heute, äh, haben wir hoffentlich für alle, die es jetzt noch am, am selben Tag hören, äh, hoffentlich auch heiß gemacht und eingestimmt auf Nacht 2 und ja, bin sehr gespannt äh, auf unser Review, ob wir dann auch sagen werden, welche der beiden Shows uns besser gefallen hat. Äh, ich sehe vor allem große Stücke auf das äh, Intercontinentals Review, da freue ich mich persönlich sehr, sehr gut drauf. Ich glaube, das wird ein, eine wilde Geschichte werden, mein Event wird spannend werden, was da passiert und alles dazwischen klingt auch am Papier gut bis sehr gut. Also ich bin heiß auf die Show.
1: Ich freue mich auch, ich freue mich auch und schreibt uns auch gerne mal, wie hat euch die Show gefallen, wie hat euch unsere Berichterstattung bis hierhin gefallen. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Eindrücke haben möchtet, gerne mal auf Patreon Steady vorbeischauen. Da habe ich mit dem Kai noch am äh, Freitagabend telefoniert, unter anderem zu äh, Bloodsport und der ähm Impact und New Japan Show, da haben wir drüber gequatscht, also könnt ihr auch da nochmal gerne reinhören, wir haben noch ähm, die Classic Review gehabt zuletzt zum WrestleMania 21, was ja auch hervorragend zum Hollywood-Thema passt und dann eben auch noch das End-of-an-Era-Match als Match of the Week. Ja, in dem Sinne sage ich an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabei sein und bis zum nächsten Mal, nämlich zu Reviews von WrestleMania 39 Tag 2 dann am Dienstag. Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Tschüss!